1: Buenos días amigos y amigas, soy Julio Pérez Y esto es El Tren de la Vida Una aventura radiofónica por las rutas del corazón Quiero invitaros a viajar conmigo Y a soñar juntos en un mundo mejor Un mundo diferente En donde los hombres y las mujeres de bien Podamos vivir en paz y en libertad el Tren de la Vida es un magazine... ...de buenas noticias... ...y de esperanza. Este es un tiempo de radio... ...diseñado especialmente para gente... ...como tú... ...y como tantos buscadores de la verdad... ...de la única verdad que nos puede hacer... ...auténticamente libres. Ven... ...te invito a viajar con nosotros... ...en el tren más seguro de todos... ...que te llevará sin duda... ...a Puerto Seguro... ...este es... ...el Tren de la Vida... Buenos días España, buen día amigos y amigas Desde este rincón del solar ibérico Desde esta esquina, de esta miscelánea De esta realmente maravillosa uh, nación de naciones Como dicen algunos, de este país maravilloso que se llama España Les habla Julio Pérez en un tren que recorre las estepas del tiempo Y también los entresijos del alma humana y los del corazón Aquí estamos de nuevo, acompáñame, vamos allá. Querido Espíritu Santo, quiero escribirte una carta sonora. Escúchame. Querido Espíritu Santo, permíteme sincerarme en esta breve carta pública... ...de gratitud y de reconocimiento público... ...sobre tu maravillosa personalidad... ...y tu sorprendente obrar entre nosotros. Soy consciente de que me estoy pasando por alto ciertos protocolos teológicos y que muy probablemente seré juzgado por algunos como irreverente o como ultra carismático, pero sinceramente no me considero ni lo uno ni lo otro. Solo me considero un sincero y sencillo hijo de Dios, pero también un apasionado por el proyecto trinitario del que tú formas parte muy activa, Espíritu Santo. En los últimos años he oído hablar de ti a muchos como si fueras una especie de talismán mágico y a otros como si fueras una reliquia bíblica a la que hay que respetar pero de la que no se le hace ni caso en la práctica. O sea, una especie de convidado de piedra, tanto en lo personal como en lo comunitario. Y esa es una verdadera realidad, muy triste en muchos casos. Por otra parte también están los que consideran que tienen el monopolio de tu doctrina y de todo lo que se refiere a ti. Y hasta de tu persona. Y eso desde luego me parece demasiado pretencioso. Además de abusivo. Totalmente. A veces siento vergüenza ajena. De tantos que tratan de manosearte. Que por cierto, manosear significa algunas de las siguientes cosas como... Achuchar apretujar, agobiar, instigar, provocar, incitar, cuando no o cuando sí, manipular en los peores casos. Y eso se practica también. Y tú eres alguien muy especial, porque ni eres la fuerza activa de Dios ni tampoco un poder o sensación sugestionable que apareces tras un mantra musical. Me puedo imaginar que debes de sentirte muy triste ante tanto despropósito por nuestra parte, en otro sentido, he podido entender, según tu palabra, que por cierto, es tu manera de pensar, que en ciertas ocasiones apagamos tu influencia y tu poderoso obrar por nuestro escepticismo, quiero decir, por nuestra incredulidad, tanto pasiva como activa. Y aunque esto parezca una auténtica paradoja y pueda contrariar nuestro amor propio, es así de cierto, además de penoso. Pero he descubierto algo impresionante acerca de ti. Y es que tú no eres ni el ayudante de nuestro amado Cristo ni tampoco el mayordomo de nuestro Padre Celestial. Tú eres Dios en toda su plenitud. Y según discierno y puedo entender en tu misma palabra inspirada, en este tiempo estás actuando de una forma espectacular en el mundo entero y también en la Iglesia Universal. Tu verdadero poder e influencia todavía nos resultan bastante desconocidos. Experimentalmente a muchos de nosotros, sí, es cierto. Cierto es que a veces eres desbordante con el pleroma de tu presencia... ...y otras veces eres tan íntimo y tan dulce a la vez que nos cautivas por completo. Eh, en nuestro interior, ahí, en nuestro mundo interior fluyen los ríos de tu bendita presencia. Ríos de agua viva. Y eso a mí personalmente me emociona muchas veces. Porque siento tu presencia real. Fuera y dentro. Dentro y fuera. Es maravilloso, tú eres maravilloso Espíritu Santo. Gracias, gracias, millones de gracias por habitar en nuestro mundo interior como es nuestra extraordinaria complejidad tripartita, Espíritu, tu Espíritu conectando con nuestro Espíritu, esa conexión divina, con nuestra alma, con nuestra psique humana y con nuestro soma, con nuestro cuerpo, esa, esa eh, triunidad, Espíritu alma y cuerpo y con tu Espíritu, que desde nuestro espíritu transmite todo a nuestro ser. Lo cual me sigue resultando realmente asombroso. Un Dios tan perfecto, esto es increíble para el observador humano, un Dios tan perfecto morando en seres tan imperfectos como nosotros, tan complicados a veces, casi siempre. Tú eres Espíritu Santo quien renuevas nuestra esperanza, ...y aumentas nuestras fuerzas anímicas y espirituales... ...como las del búfalo, ese, ese poderoso ser... Eh, ...que manifiesta y exhibe una fortaleza sobrehumana... ...y esto no es comparable en absoluto... ...con ningún incentivo humano. Me despido ahora... ...Espíritu Santo, sí... ...con esta carta sonora... ...dándote un millón de gracias... ...por tus delicados cuidados... ...de mi vida y de mi familia... ...y esto creo que se traslada a cualquier creyente genuino... ...que experimenta lo mismo que yo... ...espero y deseo conocerte mucho mejor... ...mucho más... ...en los próximos tiempos... ...según el Maestro... ...te recuerdo, dependemos de ti vitalmente... ...por favor Espíritu Santo... ...guíanos a la verdad suprema... ...siempre... ...y transfórmanos cada vez más y más a la imagen de Cristo, queremos ser como Cristo. Nuestro bendito Salvador, a quien amamos con todo nuestro ser, sin haberle visto físicamente, pero le amamos con toda nuestra alma. Y también es a Él a quien esperamos en su pronta venida. A estas alturas del plan profético, tú mejor que nadie sabes, para estos últimos tiempos, eh, la venida de nuestro Salvador está pronta y por ello declaramos tu palabra viva el espíritu santo que eres tú y nosotros la esposa la iglesia y yo hago voz de la iglesia como parte de ella decimos conjuntamente ven señor jesús no tardes ven pronto te esperamos fervientemente ven cuanto antes amén y amén
2: vida,
1: vida, vida. Bueno, 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 señoras y señores, señoritas y señoritos, a todos los peregrinos, a todos los eh, caminantes de las ondas, miren, eh, donde más nos escucha la gente es en los coches. Bueno, a esta hora, sí, los comerciales, los transportistas, los taxistas, uh, muchos de ellos sí, y algunos eh, ciudadanos que tienen disponibilidad, que vienen de aquí para allá. Viajes relativamente cortos, desplazamientos relativamente cortos, algunos un poquito más largos. Piensen que nos están escuchando, ya muchos nos pueden escuchar por la frecuencia modulada, que es lo que se pone más habitualmente en el coche, y algunos conectan su móvil... Eh, ya en los nuevos coches absolutamente tú conectas tu móvil y escuchas eh, en el, por, perfectamente por los altavoces escuchas la internet y escuchas eh, onapau.cat te subes dobles de rigor onapau.cat y nos escuchas en cualquier parte sin interrupciones ya podemos ir a la luna que nos escuchas eh, o sea que tienes maneras de escucharnos en la frecuencia modulada o también en la web de www.onapau.cat que quiere decir CAT, que es la abreviatura de Cataluña. onapau.cat. Ahí nos puedes escuchar en tu casa, en donde. donde veas que la onda no. no alcanza a sintonizar. Bueno, pues hoy viajamos también de nuevo. Este tren es un tren incansable. Eh, y fíjense, les decía que en la primavera del dos, de. de 1992. Eh, empezó el tren de la vida. Ayer eh, tuvimos un encuentro... Bueno, estos días estamos teniendo encuentros con los principales fuerzas políticas de, de nuestra ciudad, a nivel local, ¿no? Por las elecciones municipales, nos, nos cuentan pues sus proyectos para la ciudad y al menos tenemos la oportunidad, ya nos pasan las últimas eh, contiendas electorales, ya desde hace varias ediciones, eh, por lo menos ya unos... 16, 20 años... Que, ...que cada vez que hay una... ...pues hay un, un encuentro... ...tanto a nivel de la comunidad... ...como a nivel nacional... ...y en este caso a nivel municipal... ...y hablamos con, con los candidatos... ...y y bueno pues... Mmm, ...hay buenas palabras... ...buenas intenciones... Eh, ...parece algunos que nos conocen... ...algunos nos conocen más y mejor que otros... ...eso está claro... ...y algunos están más cerca... No, no tanto por su ideario político, que puede en algunas cosas que sí, en otras no. Nadie coincide totalmente con nosotros. ¿Cómo va? La política es la política. Y eh, luego también hay mucho manuseo en esto, ¿no? La, a lo que a nosotros nos interesa es hablar de los intereses del reino de Dios aquí entre nosotros. Sí, sí, el reino de Dios, sí. Los valores. ...y la influencia del reino de Dios... ...el ambiente de Dios... ...que podemos trasladar los creyentes confesos... Eh, ...somos miles... ...miren en Cataluña desde donde les hablo... ...hay unos 200.000 eh, creyentes... Eh, ...más o menos ya censados de que se sabe que sí... ¿eh? ...nosotros sentamos dos canows cada domingo... ...en nuestras iglesias de gentes ...de las más de mil iglesias reales que hay en Cataluña solamente en esta parte, fíjense en el resto de España, pues en cientos y cientos de miles también. Eh, y, y quiere decir que, claro, son, son personas, pero son votos. Y eh, cuidado, las encuestas, según la, la generalitat, nos dan el 7% de personas que se confiesan evangélicos. Cuidado, y eso si lo trasladar, si lo extrapolamos a... A la cantidad de casi 8 millones de siete millones y medio siete millones 700 mil habitantes serían quinientos eh, mil. Fíjense si esto sí que hay muchos simpatizantes personas que no están en las iglesias locales y se confiesan creyentes. Lo que quiere decir que son votos. Esto ellos lo ven en, 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 en interés de votos que es lo que quieren graneros de votos, ¿no? Y nosotros lo que queremos es justicia para todos. Justicia democrática y el bien. Dice la palabra que oremos por nuestras autoridades y que las, las honremos y les tengamos respeto, pero también que hablemos de los problemas que tenemos con nuestros templos, con las, las licencias, con los permisos, con las exageraciones, con las intervenciones a veces policiales en algunos lugares exageradas eh, o, o impropias, incluso constitucionalmente. Eh, bueno, Todo eso lo, lo hablamos. Luego también la no presencia de... De los, de los cristianos evangélicos en la vida pública eh, eh, quiere decir en, en el centro de las hay oficinas de asuntos religiosos miren en Cataluña tenemos la es, es la primera comunidad que tiene la dirección de asuntos religiosos un director general además y es una y es un departamento muy importante ¿no? y lo celebramos porque trabajamos con ellos muy bien en muchos proyectos eh, que son de interés ciudadano eh, pero y, y por supuesto espiritual y, y para nosotros pero también está el ayuntamiento que tiene una oficina de asuntos religiosos hay algún evangélico en el organigrama directivo ni, ni en el organigrama ni uno ni uno claro esto no es, esto no es equidad democrática esto no es hablar en serio eh, entonces esto se tiene que acabar se tiene que acabar quiere decir oiga eh, pero sí que hay otras confesiones que son... Eh, que, que, o sea, nosotros somos la segunda confesión más numerosa de todo el país y, y hay otros que no lo son tanto, pero bueno, que tienen una presencia importante y están en esos lugares. Bueno, esto es un agravio comparativo. Es más, eso se tiene que solucionar urgentemente, porque si no, esto, pues, daremos guerra. De la buena, ¿eh? Pero porque esto es una injusticia. ¿Para qué? Pues para aportar lo mejor de nosotros mismos y para y para estar al tanto de muchas cosas, ser atarallas. Bueno, por eso, y, y hablando ahí estaba el pastor Lizardo Cano, que fue precursor de la radio evangélica en España a nivel general. Es un hombre que abrió puertas y fue muy valiente e invirtió mucho, mucho de su propio dinero en los primeros años ¿eh? de sus negocios luego ya el levantamiento de fondos de maratones pero ahora ya él tiene una emisora local en Barcelona y también es la local es Radio Amistad y Onapau Cataluña, tenemos también Dinamis Radio que está, pero las autóctonas claro, el, los, los políticos se fijan mucho en las emisoras de casa, ¿no? las que igual que en Cantabria, que en Galicia y en las, me imagino ¿eh? aquí da mucha importancia a las emisoras evangélicas que son de aquí, ¿no? Y ahí, pues, de hecho, nosotros estamos autorizados. A, eh, no con el título habilitante, estamos a la espera de que nos rodeen, porque ya hemos hecho todos los protocolos que tenían que estar ya hechos. Y nos hemos gastado bastante dinero en el tema, por cierto. Eh, el, un dinero que generosamente alguien ha, cedi a, a, no ha cedido, ha ha donado para que se haga, porque nosotros somos una misión de fe. Y, y la verdad es que, decía, tenemos que afirmar esto para nuestra la próxima generación, que tengan los títulos habilitantes. Hemos trabajado muchos años, Radiomista 35 años, nosotros 23, directamente, indirectamente tenemos más tiempo. Uh, pero que nos den lo que, lo que nos pertoca. Además de voto, voz y, y también televisión, espacios televisivos. RKM también, que estaba aquí creo que injustamente lo sacaron del espacio en un tiempo, una organización tan beneficiosa para, para el bien común eh, fin ¿qué quieren que les diga? pues estamos en ello, tenemos que orar y trabajar pero hoy tenemos eh, cosas diferentes en el tren de la vida Tenemos a nuestro amigo Juan Varela Juan Varela es el, el, el presidente del Instituto de Formación Familiar El Infa, que tiene programas maravillosos de formación En muchos capítulos, eh, también orientadores familiares, entre otros Juan Varela, entre otras cosas, es máster en terapia familiar Un experto, él y su esposa María del Mar también con una gran formación personal. Es escritor prolífico, muy buen escritor, por cierto, de temas de, sobre la identidad humana, sobre la pareja, el matrimonio. Tu matrimonio sí que importa, tus hijos sí que importan, etcétera, ¿no? Tu identidad sí que importa, eh, una serie muy buena. Hoy estará con nosotros y vamos a hablar de la distorsión del diseño original en el ser humano. Él ha querido que hablemos un poquito, que él se da, está, está viajando, bueno, sin viajar, se da como uno cuenta porque uno puede viajar sin viajar puede ver el mundo entero aquí ¿eh? no en una bola de cristal pero sí en, en, en las redes ¿no? y, y la distorsión del diseño original en el, sobre la soberanía del ser humano cómo nos, cómo nos afecta uh, nos ha llegado a a distorsionar completamente y él tiene unos apuntes muy interesantes acerca de esto hablaremos por supuesto de algunas cuestiones de interés familiar con nuestro amigo Juan Varela aquí en el Tren de la Vida. Permítanme hoy también, eh, miren, yo entrevisto, pero es, es, estos días pasados fui un entrevistado. Me entrevistó un buen amigo, el pastor Roberto Hernández, pastor de una iglesia aquí en Badalona, en la ciudad de Badalona, desde hace algunos años. Y él también es, es por cierto, es un magnífico cantante, Roberto Hernández, pero es comunicador, tiene un programa eh, titulado Algo Dios va a hacer, eh, ya hace, creo que hace un par de años, que, o dos o tres años que lo está haciendo, y lo hace muy bien, entrevistas de todo tipo, a todo tipo de personas, eh, de muchas cosas interesantes. Y él quiso entrevistarme a mí sobre eh, eh, mi testimonio personal. Yo hace tiempo, a veces he dado algunos retazos así, eh, pero ya hace tiempo que en detalle no he contado mi testimonio Porque llega un momento que ya uno dice Bueno, ese tiempo ya pasó, ¿no? Hablo de otras cosas Pero él quiso que habláramos de esto Y hablamos de, 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 de... Todo sucedió en Barcelona Es verdad, en el corazón de Barcelona Donde yo nací Y la entrevista es dura poco poquito más de una hora Pero creo que creo que es interesante Hay una canción de él que le he pedido La gracia de Dios que es, Él tiene una voz bellísima, ¿no? con Juan Ramón, juntamente la, la cantan en este caso y es una canción bellísima, la gracia de Dios. Y yo he titulado a esta entrevista Nací de nuevo, es la cosa culmen que quiero en esta entrevista señalar, nací de nuevo y aquí estoy, 50 años después, 51 años después de haber experimentado ese encuentro con Cristo Jesús. Bueno, pues esta será la segunda entrevista de hoy. Y la tercera y última en nuestro recorrido final... ...el psicólogo clínico Daniel Gasón nos va a hablar de algo... ...que esta semana hablando con unos y con otros... ...y algunas personas afectadas por este problema... ...me pareció eh, recurrente el tema... ...ya hemos hablado en varias ocasiones... ...las diferentes adicciones y cómo superarlas... ...la adicción a, a las drogas, la adicción al alcohol... ...la adicción al sexo, que es también una malaltía... ...y la adicción al juego, la ludopatía, ¿no? Son las más características, las adicciones... Eh, eh, ...vamos a ver, a, a tener un pantallazo... ...subrayar algunas en particular... ...y cómo enfrentarlas, cómo superarlas... Eh, ...con el psicólogo clínico Daniel Caso, Pues ...bueno, ¿qué más quieren? Este es el menú de hoy, el radiofónico... ...espero que lo disfruten... ...y que lo compartan con sus amigos... ...saben que las entrevistas principales de cada semana... A veces, no todas, pero algunas de ellas están en mi canal personal, en el canal de YouTube de Julio Pérez. Están también mis prédicas mensuales, porque yo tengo un equipo de pastores que le doy millones de gracias a Dios. Y, y yo predico en mi iglesia solo una vez al mes, a veces dos. Pero por lo general una, ¿no? Porque tengo muy buenos predicadores, pastores y pastoras. No mujeres de pastoras, pastoras. Tenemos tres pastoras que predican, que son una caña, vamos. Uh, y alguna de ellas en particular pues tiene un don muy muy poderoso en la, en la enseñanza bíblica y, y otros predicadores ¿no? y algunas de esas predicaciones también están en mi canal de Youtube por si les apetece pero sobre todo las entrevistas eh, singulares no está todo el programa hay gente que todo el programa no lo quiere ver pero sí que quiere ver una entrevista con un tema ¿no? y ahí lo verán en el canal de Julio Pérez pueden acceder a él por ejemplo la, la entrevista con Oriol Uh, Oriol Jara, ¿no? Pues ha tenido ya, va para cerca de 800 visitas en una semana que hemos tenido, porque una entrevista muy sustanciosa, muy interesante, y yo creo que todas tienen, cada una tiene su, su singularidad. La, la entrevista con Roberto Hernández también va por cerca de 300 visitas. Uh, en fin, cosas que, que pueden interesarles ahí en el canal de Julio Pérez, eh, YouTube, Julio Pérez ahí pueden entrar directamente bueno, pues vamos a lo que vamos eh, vamos a por ello
2: Puedes enviar tu mensaje a través de nuestro Facebook. A través de nuestro Facebook. Entrando en www.eltrendelavida.es. Recuerda que de esta manera colaboras con nosotros. Cuéntanos tus impresiones, pregúntanos y participa activamente. Queremos conocerte. Queremos conocerte. Entra a nuestra página web www.eltrendelavida.es Y síguenos a través de Facebook A través de Facebook
3: mi corazón quisiera, eh, eh, oh, oh, quisiera, Sella tu cariño y lo con luz de primavera, eh, eh, oh, de primavera, dime si la luna se ha perdido entre tus ojos de palmera, quisiera será de mí, dime si tu beso va rodando cuadrado de cuadrado en mi espera. si no estás aquí, despierta la noche, se acuesta la tarde y respiro, solo pienso en ti. dime lo que A la noche se acuesta la tarde y respiro Solo me...
4: el cinturón.
5: Hemos repuesto este anuncio de 1973 porque no ponerse el cinturón de seguridad parece cosa del pasado.
1: Veamos los efectos de una colisión a 50 kilómetros por hora sin cinturón.
5: Pero no lo es. Hoy uno de cada cuatro muertos en carretera no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Ponte el cinturón. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. El cerebro humano es alucinante millones de delicadas conexiones que hacen que puedas hablar, moverte
6: y pensar con claridad. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov/careers.
0: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job; it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, Join US Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov/careers. ¿Quieres ponerlo en peligro?
7: Cada vez que abusas del alcohol lo estás dañando. Estás perdiendo neuronas y mermando tus capacidades, sobre todo si aún estás creciendo o si bebes grandes cantidades en poco tiempo.
6: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation?
5: Cada vez que te emborrachas te vuelves un poco más tonto.
1: FAD. 916 1515. FAD.es.
2: España, el país de Europa más vulnerable al cambio climático. Cambio climático que provoca alergias. Ahorrando energía nos ahorraríamos estos titulares. Utiliza bombillas de bajo consumo y electrodomésticos de clase energética A.
1: Cambia tus hábitos para que el clima no cambie. acción.org.
2: Ministerio de Medio Ambiente.
1: Si quieres visitar nuestra página web, www.eltrendelavida.es www Señoras, señores, amigos, muchos amigos del Tren de la Vida. Les decía que desde 1992, el año de España, el año de las Olimpiadas, el año olímpico de España y de Barcelona, por supuesto, el año de la Expo Universal de Sevilla, el año de la transformación uh, de nuestro país por las infraestructuras, que fue un salto muy cualitativo, el que experimentamos como país en infraestructuras y, y muchas cosas. no Pues ahí, eh, antes, en el preámbulo, más que el preámbulo, en vísperas de las Olimpiadas, eh, del mes de julio, entre julio y agosto de 1992, ya empezamos a viajar en el tren de la vida, hablando con invitados. El formato era un formato nuevo en cuanto a entrevistas, eh, no era no era habitual en el mundo evangélico eh, este tipo de cosas sí esporádicamente alguna que otra no pero así un, un programa magazine, con entrevistados uh, de todos los campos de todos absolutamente especialistas eh, eh, escritores profesionales periodistas teólogos pastores gente común y corriente que contaban testimonios y que han contado y que siguen contando testimonios de vidas cambiadas ¿no? y, 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 y muchos más eh, por supuesto psicólogos, psiquiatras eh, médicos, eh, científicos de todos los colores durante la pandemia hemos tenido una playade de ellos y quiere decir pues miren son millones de palabras y cientos y cientos de horas y por miles ya y ahí tenemos a un comunicador excelente eh, Juan Varela eh, hoy hablándonos también de, de cosas interesantes Juan Varela, amigo mío
4: Mi querido Julio Mientras te escuchaba hablar Permíteme que te cuente sí. una pequeña anécdota sí, Porque cuenta. antes de, de que saliéramos al aire Yo estaba ahí en boxes sí. Esperando la entrada y, y, y lo que veía es la imagen de ese tren Con una mm. cola interminable mm. Que pasa por un contexto allí muy verde Un paisaje bien bonito Y fíjate que me acordaba cuando hace muchos, muchos años, con María del Mar, eh, en nuestra etapa de novios, eh, sí. viajamos a Asturias y desde mi pueblo natal, Salinas, un pueblecito en la costa norte, centro, un pueblecito de apenas 4.000 habitantes, ¿no? sí. eh, tomamos el, el, cogimos el, el FEBE, ferrocarril sí, 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 español de vía estrecha. Bueno, sí, tú sabes, sí, sí. esos que ahora el, el Ministerio de Fomento hizo más grandes, los hizo tan grandes que no podían pasar por los túneles de Cantabria.
1: Uy, ¿no? caramba, vaya, sí, es verdad. Eso fue
4: tremendo, eso sí. fue una, una sonada tremenda. Sí, Pero a lo que voy, eh, el viaje en el ferrocarril español de Vía Estrecha, que es un tren chiquitito, sí. pequeñito, casi de juguete, y tiene la particularidad de que atraviesa todas las montañas de Asturias. Wow. ¿no? Y nuestro primer viajecito fue muy corto Fue de apenas hora y media Porque tomamos el tren en mi pueblo, Salinas Y recorrimos unas dos horas más bien de trayecto Hasta llegar a un pueblecito en la costa occidental Que se llama Puerto de Vega Un sí. pueblecito precioso Donde nació, por cierto, la famosa Corín Tellado
1: Aquella que tanta sí, literatura sí, sí. diera en, la, en
4: años pasados Ese es el pueblo de Corín sí, sí, Puerto sí, sí. Vega Y ahí se comen los mejores calamares eh, de toda Asturias por lo menos eso es lo que ellos dicen ¿no? Sí, sí. pero tengo un recuerdo bonito de ese viaje los viajes en tren son siempre wow. especiales nostálgicos, sí, 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 sí. bohemios y con María del Mar aún siendo novios recorriendo los verdores de la Asturias interior en un pequeño ferrocarril donde disfrutamos en aquel puerto de mar tan bonito de los mejores calamares que se pueden comer en Asturias, ¿no? Sí, Recuerdo sí, sí. muchos y bonitos viajes en tren, Julio.
1: Qué, qué bonitos recuerdos, oye, eh, eh, que lo cuentas y yo parece que lo estoy visualizando, ¿eh? A sí, medida sí, sí. que lo cuentas, eh, la, eh, como dice Louis Jacques, Louis Jacques tiene, bueno, tiene canciones muy bonitas, poética, claro. poéticamente habla y tiene una que habla del meu petit país, que habla de Cataluña, ¿no? Porque oh. Cataluña es un país precioso por dentro, ¿no?, Las, la orografía y todo, ¿no? Uh, pero pero estaba pensando que Asturias es un pequeño es un sí. principado, ¿no? Un lugar tan pequeño pero tan bonito, tan bello, tan tan así es, así es. tan o sea esta España nuestra que es un mosaico de culturas y, no es. y es y es un tan pintoresco o sea ahora, ahora está <ríe> Me río, Juan. A propósito de esto, que el presidente del gobierno está, eh, eh, en vez de hacer la campaña a los alcaldes, la está haciendo la Moncloa, la campaña, porque claro. está eh, esto del ERRAIL que es para que los jóvenes viajen por España y conozcan y sean bueno. el 50% de bonificación y todo esto y bueno, quiere decir que está lanzando pues sí. la casa por la ventana, ¿no? Ahora, eh, ahora está inventando la sopa de ajo pero, es verdad, la verdad, sí. pero, pero quiere decir, es verdad Conocer nuestro país. Nuestro país es un país de norte a sur bellísimo, de sí, sí, sí. este a oeste, y noroeste, este oeste, norte, sur. Es un país bellísimo, con contrastes fabulosos, ¿verdad?
4: Sí, sí, sí. Es increíble. España, y mira que un servidor ha viajado un poquitito por ahí por esos mundos, ¿eh? Sí. Pero yo he estado en, en sitios bellísimos, en muchos lugares, pero ninguno comparable a nuestra España. A la diversidad... ...orográfica,
1: cultural...
4: Sí, sí. Sí, sí. ...gastronómica... ...España en ese sentido es impresionante... Vamos, ...hay un programa... No sé si es de televisión, creo que sí, que dice una gran verdad. Y dice, a, habla de la gastronomía, de la, de la inmensa y riquísima cultura gastronómica de nuestro país, ¿no? Sí, sí, y dice sí. que España es el país más rico del mundo, ¿no?
1: Bueno. En el sentido sí, sí. de
4: rico, de, de, de lo bien de, que se come. De, pero del, es verdad, del, España,
1: el paladar, sí, sí. sí es sí.
4: verdad, esta es la, la, la realidad. Pero fíjate, Julio, que... Uh -huh. eh, eh, te voy a contar otro recuerdo ya ¿Sí? que va a la cosa... De va, va, recursos,
1: va, vamos, en, vamos por allá, venga. En, en,
4: en la espontaneidad del, del momento, que a veces sí, es lo sí, interesante, sí. ¿no? Tengo otro recuerdo en tren, este no es tan positivo y es en aquellos años cuando yo, en los años 80, cuando yo todavía no era cristiano y andaba en la droga y entonces nos íbamos a, a Ceuta a buscar hachís sí. y recuerdo aquellos viajes eh, en aquellos años, los años 80 evidentemente el tren no es lo que es ahora, ¿no? y había un tren que iba desde Avilés, norte de Asturias hasta Algeciras Sur, uh -huh. y que tardaba prácticamente 24 horas se viajaba de noche, lo llamábamos el expreso de medianoche wow. y a la vuelta de esos viajes eh, veníamos en nuestros intestinos, ya saben ustedes los que nos escuchan por dónde tendría, teníamos que introducirnos las bolas de hachís envueltas en preservativos para que no se disolvieran y todo el asunto y con esa carga de no menos de 8 y 10 bolas tipo huevo en el intestino, en el estómago Teníamos que subir en el famoso Expreso de medianoche Un viaje interminable con el traquetreo De aquellos trenes de hace 40 años Y eran Viajes angustiosos wow. Mientras uno llevara la droga adentro, Más o menos no pasaba nada, ¿no? pero había policía secreta que vigilaban los vagones en ese trayecto que se nos hacía interminable. ¿no? Sí, y cuando sí, tú, sí. por el traquetreo y demás, eh, tenías que expulsar las bolas de hachís porque tu intestino ya no podía contenerlas más, tenías que ir al baño.
1: Sí.
4: Y te quieres creer lo que hacían muchos de la policía secreta, Julio. Se iban a los distintos baños de aquel tren interminable y pegaban el oído a la puerta del baño. Porque cuando uno tenía que expulsar las bolas de hachís. Sí. Eso sonaba con un ruido metálico cuando caían al
1: suelo. Wow.
4: Y esa era la señal para detectar que había droga en el exterior y que por tanto podían culpar a alguien. ¿no? Y tengo tanto el buen recuerdo de mi viaje con María del Mar a los calamaritos del norte, sí, como el expreso sí, sí, de medianoche sí, sí. en 24 horas sí, sí, angustiosas. ¿no?
1: Sí, 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 sí. wow el el, el de medianoche sí que sugiere una película realmente tormentosa claro, una película de, eh, esa es
4: lo que da título a una eh, película muy buena eh, que eh yo la he visto en su tiempo muy buena de
1: tema de la droga como que, sí. que viaja a Turquía sí sí toma de la droga sí sí sí, bueno, presa, ni, sí, ni sí. Y, eh, los trenes nos, nos tienen muchos recuerdos bueno tú contabas uno el más positivo que es el más frecuente sí y, y claro y de todo tipo de experiencias humanas imagínate ahí van todo es tipo bueno. de personajes no en los trenes pero, pero el tren es la aventura de la vida, mientras sí. ves el paisaje externo, el, pase el paisaje interno, mientras puedes leer, tomar un café, hablar, dormir. Sí. A mí me Las... encanta, sí, 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 a mí me
4: encanta, Julio. Sí, o sea, sí. yo tengo recuerdos también imborrables de cuando estaba estudiando en el seminario y entonces sí. volvía a casa por Navidad.
1: Sí, sí, sí. Volvía en tren. <risa>
4: en tren de Barcelona a Oviedo ¿no? y ese viaje eh, eh, era entrañable, porque yo sabía que al final me esperaban mis papás, me esperaba el calor de la Navidad, el hogar de los míos y eran viajes hermosos
8: sí, efectivamente, sí, sí. De ir
4: viendo el paisaje de ir a la cafetería y tomarte algo de comentar o compartir con alguien en el mismo compartimento, eran trenes eh, eh, o sea, eran viajes eh, muy especiales, sí, el tren tiene algo sí, de sí. mágico, de nostálgico, vamos, el día de hoy, yo cuando tengo que ir a Madrid voy en ave, es que no
1: lo digo. Sí, doy. sí, no, no, no
4: yo, la semana sí, que viene
1: voy a Madrid. Sí, sí, sí. yo voy a Madrid la semana que viene, y ya tengo el billete de Ave para ir y venir, ir y venir. Claro. ¿Eso ¿Quién lo iba a decir? En un día, ¿no? Es verdad. Eh, sí, sí. sí. Oye, eh, fíjate, ahora recordaba hablando de trenes, eh, hablando del tren épico, del tren de la vida, sí, ¿no? Sí, sí. Tu madre era una gran seguidora desde siempre del tren y de tanto, la vida. Me acuerdo que a veces llamaba y nos hablaba. Y tal. Sí, sí. que... Aún
4: antes de que tú y yo nos conociéramos, sí. mi mamá escuchaba el tren de la vida. Por eso, cuando cuando yo le digo, le digo, mamá que, que mira, que conozco a Julio Pérez y tal, Ay, sí. no, pero y recuerdo que un día, acuérdate un día nos llamamos sí. y yo te puse a mi mamá por teléfono sí, para que sí, la sí, 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 me acuerdo. ese día subió el pan en casa de mi mamá hombre. <risa> Ay, de la vida.
1: pero qué mujer eh, tan apasionada por el Señor ahí sigue, sí, ahí sí, sigue con sí. sus
4: 88 años wow, wow. va fielmente a la iglesia eh, eh, de, eh, el otro día me dice, mira, en, en la iglesia hacían falta unos eh, ¿Cómo se llama? Para tomar el pan y el vino, las, las, las la, bandejas.
1: Las bandejas de las, las copitas. Bandejas
4: de vasitos y tal, y ella me lo contaba con orgullo, ¿no? Y sí, dice, mira, sí. yo, yo las doné, yo la, sí, le pedí sí, a tu hermano sí. que las comprara y las doné a la iglesia y tal. Y yo, mamá, pues muy bien, y adelante. Ahí con sus 88 años, a, sí, ahí sí. sigue la mujer firme y adelante. Sí, Oye,
1: sí. pues fíjate, en Aviles, en, en aquellos lugares, por aquellos pueblos. Yo voy a sitios, he ido a lo largo de los años y, y en lugares que me cuenta gente cosas. Claro, a veces la... Gente eh, eh, me trata como si yo los conociera, pero claro, claro. me conocen de, de, de oírme. Claro. Eh, pero pero lo que lo que me complace es que. El, el, el tren de la vida que es tan variado puede llegar a muchos lugares. Mucha gente sí. pues le entretiene, le acompaña, le ilustra, le bendice y también el, eh, alerta de muchas cosas. Cuando hablamos ahora, como sí. hoy contigo, ¿no? O sea sí, que, sí, sí, pero bueno, verdad. el tren. ¿Sabes
4: lo, que, ¿Sabes lo que tenemos pendiente? Pues ¿Sí? yo creo que, creo que tú no lo has hecho, ¿no? <risa> eh, eh, tenemos pendiente un viajecito por el Transcantábrico. ¿sabes lo que es el Transcantábrico? ¿no?
1: sí, pero no lo he hecho claro, sí. un,
4: el Transcantábrico es un tren de lujo de sí. los años 20 hecho de madera, con toda suerte de tapizados en su interior coche cama, restaurante y que mantiene la liturgia y las buenas costumbres de los años 20 ¡Guau! Wow. tú te entras en ese tren lo que pasa cuesta un dineral cuesta un dineral, bueno. ni, es que ni me acuerdo pero cuesta muchísimo, una semana de viaje por todo el norte no y va parando, hay espectáculos en, en el coche en el coche restaurante y mantiene como te digo, esas buenas costumbres eh, eh, el sabor de lo cotidiano cuando lo haces con excelencia, los camareros vestidos de época, bueno, eso tiene Uy, que qué, ser qué una bonito, verdadera gozada qué
1: bonito. Bueno, vamos a ver si encontramos un sponsor que nos permita a Juan y a sí, María señor, del Mar gracias. Y a mí a mí y fíjate y nos comprometemos a hacer eh, varias entrevistas desde ese pro, desde ese tren.
4: Oye, eso sería muy interesante. A,
1: a, además de viajar en él, disfrutarlo sí, y señor. hacerlo disfrutar a los demás. Bueno, pues si alguien toma nota. Ya saben, juliopérez, es y nos ponemos en marcha. Sí, sí, sí.
4: ¿Quién sabe?
1: <ríe> ¡Ey, Juan! ¡Qué buenos recuerdos, querido amigo! Oye, eh, podemos hablar de un millón de cosas contigo, eh, eh, la, la verdad. Eh. A, hay un tema que a ti te ha inquietado. Bueno, más que nada, yo creo que ha sido... Tú eres un observador, aunque hablas, tienes, tienes unas especialidades, tú y María del Mar, que son una bendición. No es una bendición solo para nuestro país, es una bendición para la Iglesia de Dios en el mundo, la Iglesia de Jesús, porque estáis viajando por muchos países y veo que los resultados son, son espectaculares, como era de suponer, por el buen hacer vuestro. ¿no? Nosotros hemos querido teneros este año, pero en vuestra agenda está al menos está ocupada. ¿no? Pero bueno, encontraremos el momento. Pero la idea... Eh, este, eh, Hablas de... Últimamente has observado... El virus de la autonomía y la independencia que, que ya nos hablas de que ya esto se ve se ve en los atributos de la humanidad y, y esto sí. que, que es de bueno y qué es de malo esto de la autonomía humana y la independencia humana porque bueno todos queremos ser independientes, independientes la república independiente de mi casa y bueno aparte claro, de otras bueno. independencias no pero eh, qué tiene de bueno y qué tiene de malo esto este sí. eh, tú hablas virus Sí, yo,
4: yo lo, lo tomo en su sentido negativo, ¿no? eh, efectivamente porque hablo del virus, no, y hablo del virus de la independencia en el ser humano, quizá tendríamos que partir, Julio, de las propias palabras de Jesús ahí en Juan 15, en el contexto de, de, de los viñedos y el fruto, los pámpanos, cuando Jesús dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y esa es la clave que nos da pie a entender que la dependencia de Dios, la cobertura del Padre, la obediencia a Dios es lo que nos capacita y lo que nos da eh, la autoridad y lo que le da al ser humano su característica de hombre y mujer completos, justamente la dependencia de Dios, justamente la obediencia y la sujeción, porque entre otras cosas, obediencia y sujeción son características de un hijo. Mm. Un hijo le debe obediencia y sujeción a un padre. Entonces, cuando hay un hijo y cuando hay un padre, hay una identidad afirmada, ¿no? Entonces uno tiene conciencia de origen, propósito y destino. El problema de hoy en día... Es que en la sociedad posmoderna líquida que vivimos, digamos que el concepto que se llama, eh, ¿cómo le llaman? La orfandad asumida. ¿no? Hay una orfandad asumida en esta sociedad. Nadie quiere ligarse con nadie. Nadie quiere ni siquiera tener conceptos que le liguen a un pasado o a unas costumbres. Vivimos en una sociedad donde prima el concepto, que es el que barajamos mucho ahora, de soberanía del individuo. Claro, cuando hablamos de soberanía, estamos hablando de una persona autosuficiente absolutamente en todo. Y cuando hablamos de individuo, lo estamos anteponiendo a ciudadano. Ciudadano no dejaba de ser hasta hace poco alguien que participaba de una ciudad. Y por lo tanto de unas leyes y de unas normas de juego. Pero ahora ya no es ciudadano, ahora es individuo, que viene de individualidad. Porque lamentablemente, el virus de la independencia que nace en Génesis 3, podemos trabajar eso ahora al ratito, muy interesante, uh -huh. acaba completándose en el concepto que ya se está acuñando hoy y se acuña con orgullo, ¿no? la soberanía del individuo, ¿no? un individuo mutante, polimórfico, que puede redefinir su género a tenor de su capricho momentáneo, que no depende de nada ni de nadie. Pero fíjate que esto sabes quién lo vaticinó ya en el siglo pasado, Julio, nuestro buen escritor y filósofo Ortega y Gasset. Uh -huh. Ortega sí. y Gasset lanzó una frase eh, al escenario público español de aquella época y Ortega y Gasset era una voz muy autorizada en su tiempo, ¿verdad?
1: Absolutamente, absolutamente. Y él, acuñó,
4: claro, él acuñó el concepto de yo y mis circunstancias.
1: Sí, sí, sí. sí. Digo, mira.
4: Eso ya vaticina ese sentido de independencia, ese sentido de mirar el presente, ese sentido de centrarse solo en uno mismo. no, eh, eh, Bien interesante. Y Ortega y Gasset ya vaticinaba ese sentido de, de individualismo radical que sí, iba a caracterizar sí, sí. al hombre y a la mujer del siglo
1: XXI. ¿no? Sí, yo había, pero, le había, si parece, leído, la había leído la obra de él, eh, yo, la, ah, la, ge sí. la gente y yo, aparte de la rebelión de las masas, que es una, la, la obra culmen, pero eh, la, ah. la gente y yo me, me llamó la atención, si algunos de Ah, sirve, mira. Te...
4: Sí. Sí. Interesante, interesante. Entonces, para hablar de este concepto de soberanía del individuo, Sí. que es lo que acaba completándose, tendríamos que empezar por el origen, que bueno, es Génesis 3, evidentemente, ¿no? Sí. Eh, fíjate, Julio, que describiéndolo de forma a vista de pájaro. ¿no? En Génesis 3, evidentemente, el pecado marca un principio de autonomía. Autos, propio, nomos, ley. La propia ley. ¿no? Es decir, el pecado es olvidarse de la sujeción y la obediencia a Dios y tener nuestra propia ley. Claro, cuando el hombre es expulsado, pasa de habitante en el jardín del Edén a errante, en la tierra de Nod, que quiere decir la tierra del extranjero ahí hay una pérdida de identidad hay un sentido de independencia de buscarse las habas por uno mismo que se, se acaba concretando en la fundación de la primera ciudad, que la funda Tubal-Caín, uno de los descendientes de Caín, la primera ciudad que da comienzo a la civilización y a la extensión de la civilización uh -huh. y a la cultura parte o nace de los antepasados de un asesino Caín, uh -huh. y el propio nombre de Caín su significado quiere decir el que forjó su propia lanza, también vaticinando ese sentido de autonomía, su propia lanza de independencia que ya se veía o que ya apuntaba a maneras desde Génesis 3. ¿no? Pero fíjate que posteriormente, y ya dando un salto cuantitativo en la historia, nos encontramos... Eh, eh, con el obispo El obispo del norte de Europa San Agustín sí. Que imprimió en toda la teología de la iglesia católica eh, Tantas cosas no eh, Claro, eh, eh, San Agustín Que había asumido el concepto platónico ¿no? el, Del dualismo, la carne mala El espíritu es el que sí, vivifica sí, sí, y toda la historia. Bueno, pues San Agustín Sí, él acuña Un concepto que luego Lutero Además Lutero se encargó de reforzar ¿no? Entonces San Agustín Pensando en el hombre, en antropología bíblica, San Agustín hablaba del hombre incurvatus in sé, en latín, incurvatus in sé, vuelto sobre sí mismo, ¿no? Lo cual no dejaba de, de ser bien cierto, porque San Agustín veía claramente que el hombre es un ser absolutamente egoísta. El pecado produjo ese virus del egoísmo, de mirar solo hacia sí mismo y de mirar el presente y su realidad inmediata, que es lo que hace el hombre de hoy en día, ¿no? Entre otras cosas por la falta de fe en el futuro y por querer cortar con el pasado. ¿no? Entonces ese concepto que Lutero acuña luego a lo largo de la historia se va reforzando. ¿no? no vamos a entrar en detalle pero la Edad Media fue marcada por un teocentrismo oscuro, un dios de juicio, un dios de prohibiciones que fue una, una pésima. Manera de presentarnos a Dios. Como nadie quería eso y la historia va por el péndulo de los extremos, el Renacimiento fue inaugurado precisamente no por un teocentrismo que ya había muerto, sino por un antropocentrismo. ¿no? De nuevo el hombre como el centro del universo. ¿no? Uh -huh. Luego llegaría el periodo de la Ilustración. Donde de pronto ahí se nos vuelve a trabajar el concepto de la individualidad, de la razón por encima de la religión y de la superstición. ¿no? Y entonces ahí se empieza a hablar ya del individualismo radical. Y ya en nuestros días esto acaba completándose y acaba acuñándose bajo el término de la soberanía del individuo. Que nos lleva a una locura en antropología donde el ser humano ya transciende a todo lo trascendible, transexual transedad transhumanismo transespecie y todo esto ya se está viviendo y nos habla del hombre que desligado de toda norma ética, desligado de todo peso histórico que le puede dar identidad pero que lo que quiere es independencia en todos los sentidos y no pensando en el futuro porque hay que vivir el presente y su realidad inmediata nos lleva al triste escenario que también desarrolló en la tipología de los hombres y las mujeres actuales, ¿no? El psiquiatra Enrique Rojas. Acuérdate, Julio. Una vez lo comentamos, Enrique Rojas acuña el modelo del el hombre Simón y la mujer Laura, que son mm -hmm. prototipo de esta sociedad individualista. Y habla del hombre Simón, que responde al acróstico, Simón, de eh, soltero, inmaduro, materialista obsesionado por el trabajo y narcisista.
8: ¿no? Mm. Y
4: luego acuña el concepto de la mujer Laura, que responde al acróstico de una mujer liberada, autónoma, Laura liberada, autónoma universitaria, es decir, muy formada, y que rebaja el concepto del amor. Tiene un sentido utilitarista del amor, de usar y de tirar. Y yo, eh, eh, retomando la cola y con las diferencias que me separan del de gran psiquiatra Enrique Rojas, que son muchas, yo acuño el concepto intermedio de Sebastián. Pasa que lo tengo que poner con V para que rime bien el acróstico. no Pero es el nuevo modelo de joven Sebastián, fíjate, sensible, ecologista, vegano, animalista, trascendente, independiente, antisistema y también narcisista que es un nuevo modelo de joven que está surgiendo fruto de esta sociedad que ha perdido los ideales que ha perdido las raíces y que busca ese concepto terrible de la soberanía del individuo ¿no? y eso es lamentable porque nos coloca en las antípodas de lo que dios tiene para nosotros como hijos como obediencia como hombres y mujeres que andemos en un orden que tengamos una ética establecida y que tengamos un futuro por delante ¿no?
1: Qué bonita, es lo, lo, qué, 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 qué ah. interesante reflexión, muy interesante reflexión, Juan. Fíjate, yo yo en términos estaba pensando sí. en, eh, eh, somos alérgicos eh, a, la, a, la, a, la, a, la, a la dependencia de lo que sea. Bueno, en los peores casos la dependencia sí. de la droga, es una adicción, esto es que luego tratamos esto sí, también. Sí, sí, claro. Pero claro. Eh, la, el tema de, hay tres conceptos, dependencia, independencia e interdependencia. Eh, y, y yo creo que eh, hemos aprendido, nosotros que somos, bueno, creo que básicamente somos gente con formación al, al paso de los años, un bagaje ya de formación en muchos aspectos tú lo estás demostrando por lo que estás contando una vez más eh, eh, también somos gente somos demócratas vivimos en un país y en un continente somos demócratas también tenemos una cosmovisión cristiana de la vida porque somos cristianos confesos desde las entrañas ¿no? eh, y entonces bien sí. y entonces pues, podemos ver un poco poliédricos somos no en ese sentido pero la pero la, la realidad es que observamos decir bueno pero esto de la de la dependencia de alguien eh, dependemos de un jefe cuando trabajamos una empresa dependemos, hombre, si somos una pareja eh, somos interdependientes porque eh, somos complementarios pero también interdependientes porque las fortalezas de uno no son las de otro y las debilidades y, y ahí nos complementamos y, y en la comunidad cristiana también somos interdependientes, ¿no? Y también re declaramos nuestra inoperancia, y esto es un reconocimiento de, con humildad de que somos incompetentes, hemos faltado gravemente a Dios, nos hemos arrepentido de eso, y nos declaramos dependientes de la sabiduría de Dios, que, que se manifiesta muy claramente a través de las Escrituras. Eh, entonces, eh, y, y la independencia, tal como se conoce hoy, que, y, bueno, pues ahora Julio y, y Juan, que están hablando, son un poco anacrónicos ah, Julio y Juan sí, bueno, sí que tienen tienen ramalazos así intelecto intelectuales y tal pero pero son pero son un poco anacrónicos pero son no 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 es que es un descubrimiento y tú tú estás diciendo algo que nos ha echado a perder a, la, a toda la raza humana eh, bueno nadie quiere perder su independencia dice yo yo es que hay una confusión autonomía autonomía es una cosa yo tengo, tenemos autonomía, que es una cierta independencia, claro está, por, por, la, somos creativos, emprendedores y todo eso, y eso nos es propio, que es un rasgo de la divinidad en nosotros. Y vengo a parar para que tú luego a partir reflexiones todavía de esto. Pero el haber descubierto depender de Dios, lo vimos en el fracaso, pero al reconciliarnos con Dios a través de Cristo, por ejemplo, yo lo hice de forma personal, tú también, fíjate, hablabas de que tenías problemas con la droga, yo también tenía problemas, lo cuento hoy en mi testimonio personal. Eh, pero nos hemos vuelto unos eternos dependientes. Hemos renunciado a nuestra independencia, algunos dicen, ¡qué locura! No, pero además, soy el hombre más feliz del mundo, más realizado. Digo, 51 años después ¿eh? de haber tomado esa decisión. El más feliz, el más realizado, el más satisfecho. Sinceramente, sí, sí. Porque me he vuelto un dependiente, un eterno dependiente. He renunciado a la independencia. Yo creo que tú puedes suscribir esto también, ¿no, Juan?
4: Sin duda, sin duda, Julio. Lo que pasa es que son términos, vamos a ver, dependencia. Autoridad, sumisión, obediencia, sí, parecen términos anacrónicos visto bajo la óptica de la filosofía actual, ¿no? Pero evidentemente no solo no son términos anacrónicos, sino que cualquier colectivo humano no puede funcionar correctamente si no hay estructuras de autoridad, si no hay obediencia, si no hay eh, principios eh, eh, de justicia social, eh, y si no... Nos sometemos. El sometimiento es un término que tiene muy mala prensa. ¿no? El feminismo radical se ha encargado de colorearlo eh, de, de un tinte absolutamente negativo y demás. ¿no? no exento de cierta razón, porque esos términos han sido muy mal utilizados incluso desde el cristianismo histórico. ¿no? Sumisión, autoridad, obediencia... Pero eh, eh, la independencia, luego habría que desligar o, o diferenciar lo que son conceptos de política social y de lo que son conceptos de antropología. ¿eh? A la hora de hablar de autonomía, independencia y demás. Yo no me meto en la cuestión eh, política ni, ni, ni de los gobiernos en cuanto a autonomías y demás. Que las considero buenas siempre y cuando, o, o hasta un límite en todo caso. ¿no? Pero los principios de obediencia, de sumisión ...y de sujeción ...son absolutamente bíblicos... ¿no? ...fíjate que estábamos en un... ...en este caso en un retiro de matrimonios... ...hace unos cuantos años... ...en Madrid... ...y claro, en el retiro de matrimonios nos habían pedido hablar... ...de los roles del hombre... ...de la mujer, eso que ahora está... ...es un tema tan controversial... ...y yo comentaba... ...que tiene que haber en... ...no solo en el matrimonio, sino en toda relación entre humanos... ...principios de sumisión... ¿no? Y aludía a Efesios 5, 18, someteos unos a otros. ¿no? Y como hay un cierto ambiente feminista liberal no positivo, porque hay un feminismo evidentemente positivo, ¿no? pero el radicalizado no, se ha, se ha infiltrado un poco en la iglesia. Recuerdo que una, una señora decía, No, 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 yo, yo no me someto ni a mi marido, no, yo me someto solo a Cristo. Decía, ¿no? Digo, señora, grave error. Porque si usted se somete a Cristo, tendrá que someterse también a otras instancias humanas, e institucionales, porque los principios de sumisión y de obediencia forman parte de la baraja de juego si queremos una sociedad plural, democrática y de convivencia pacífica. ¿no? Por lo tanto, esos términos tienen su justo significado y hay que saber aplicarlos en su justa medida. La soberanía del individuo niega todo eso. Niega los principios de sumisión, niega los principios de autoridad de vida asumida o dada, niega, niega todo eso, porque lo que pretende es vivir en esa especie de limbo social donde uno hace lo que bien le parece. Esto es como la moderna época de los jueces, ¿no? Sí. Cada uno, claro, como no había rey en Israel, es decir, no hay gobierno establecido, normas éticas eh, plurales y, y tal, pues cada uno hace lo que bien le parece, ¿no? O como. Se diría en el refranero popular español, eh, aquí el muerto al hoyo y el vivo el, al hoyo.
1: ¿no? El vivo al bollo, sí.
4: Bueno, como diría la Biblia, qué tontería, como diría la Biblia, mucho más, eh, con mucha más autoridad, ¿no? Comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿no? Sí. Y lamentablemente esto es a lo que nos aboca una sociedad que ha desterrado, desterrado el orden de Dios, de su ética, y que así nos va, ¿no? Navegando en esas aguas más que inciertas y a la deriva.
1: Es que hay paradojas. Eh, bueno, tú hablas, en, en, en tu reflexión también has hablado de, 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 del egoísmo e individualismo que ha ido corriendo sí. a lo largo de la historia hasta nuestros días, del egoísmo al individualismo, al radical. De ahí sí. pasamos al concepto de la soberanía que nos estás explicando, de, yo soy Exacto. soberano, yo soy eh, el gestor de mi propio destino. Bien, vale, hay una parte sí, de sí, verdad sí. en eso, ¿no? Es un don que Dios nos ha otorgado. Pero no he llevado a, a un extremo de de prescindir de en nuestro caso de decir de la de la divinidad porque por ejemplo sí. en la, la claro en la palabra de someteos eh, sumisión en, eh, sí. yo en la Biblia creo que en algunos sectores en la, con respecto a la mujer es mal interpretada es servilista no, no hay que someter mal, ¿no? mal interpretada es un concepto religioso que yo detesto y no creo que Pablo se refiriera a eso ni mucho menos ni ni yo practico eso porque no es así ni procede eh, eh, mm. Pero eh, la idea de la sujeción, de la obediencia a Dios, es que estamos rodeados de normas y de leyes, aún en lo cotidiano. Yo tengo que obedecer a decenas y decenas de leyes de la de Dirección General de Tráfico. Las asimilo miméticamente, pero yo estoy viendo, no por aquí, no vayas por allá, prohibido aparcar, sí. tal. Y te, si no obedezco, si transgredo cualquiera de eso, tengo una sanción. ¿Entiendes? si la sí. velocidad, la aumento y tal. O sea, quiere decir, estamos sujetos a la norma, a una normativa sí. de vida. Julio, L eso, sí.
4: es, eso es lo que se llama estructuras de autoridad claro, a las es, que nos debemos. Exacto. Porque si somos... Ciudadanos participamos de un orden y de unas estructuras de autoridad a las que nos tenemos que someter.
1: Claro, Pero
4: eso es pues, otra parte del
1: orden de Dios. Claro, eso es orden para nuestra convivencia social y humana, igual que hay la, la, lo gubernamental en los en las, eh, edictos municipales, en los eh, claro. ciudad en los edictos gubernamentales del país, eh, también fiscales y todo eso. Estamos rodeados de normas y de leyes que tenemos que cumplimentar sí o sí. O sea, eso es obedi obediencia de vida, obligatoria además. Y resulta ahora que, claro, en esta acracia, eh, o, o en este concepto más que anarquista, no pero que está rompiendo no, moldes, está desquiciando ahora a los, a los propios gobiernos progresistas, con el tema Ocupa, sí, sí, sí. y como, ah, hemos generado algo, un monstruo que se nos come vivos. Y es, sí, sí. y claro, dice, bueno, Julio, pero no estarás insinuando algo así como una dictadura. No, 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 no yo soy un demócrata, oiga, convencido. Pero, pero lo que estamos hablando de principios divinos para nuestra propia autogestión verdadera, nuestra dependencia, sí, sí. que es una bendición de Dios y de sus preceptos, que son totalmente eh, profilácticos, absolutamente y, 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 re, y renovadores y además, de su, igual que me sujeto a estos conceptos humanos de convivencia ciudadana yo me someto y me sujeto voluntariamente a Dios, porque me hace bien, me hace bien. yo le dije una vez a, a Dios eh, Juan, le dije en una de mis conversaciones le dije, mira Dios nos has dado un don muy arriesgado y muy bonito a la vez, que se asemeja a ti, nos asemeja a ti y es el libre albedrío esto es un don muy arriesgado, pero Dios nos dio ese don, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la soberanía de Dios. Pero digo, le dije, Dios, a mí no me hubiera importado que no me hubieras dado ese don. ¿Sabes por qué? Porque tú eres un Dios bueno, un Dios sabio, un Dios perfecto, un Dios que amas, un Padre que amas. O sea, lo eres todo lo mejor que nadie pueda imaginar. O sea, ¿que ¿estaría tan tranquilo? que lo hicieras de otra manera, ¿entiendes? Sí, pero sí, resulta sí. que además Dios en su soberanía, en su bondad y en su ingenio nos da la capacidad de tomar decisiones. Pero a partir de ahí, que nos Él dice, pongo delante de ti el bien y el mal, la vida, la muerte, la bendición y la muerte, claro. escoge la vida, escoge lo mejor. Y nos da la oportunidad claro. de elegir, pero, y aún en la obediencia, cuando obedecemos a Dios y a su palabra, somos bendecidos
4: claro que sí, y somos verdaderamente libres, o sea, somos libres, cuando somos sí. esclavos del Señor, somos verdaderamente
1: paradójicamente. libres, paradójicamente esa es la
4: realidad, claro, esa es la realidad, de hecho Génesis se forma Dios comienza todo el acto creador partiendo de un caos inicial, la tierra estaba desordenada y vacía desorden en griego es caos o sea que Dios comienza el orden de todas las cosas partiendo de un caos inicial, porque justamente la palabra cosmos, aparte de mundo, ahí en el contexto del Génesis significa orden, porque es cuando Dios comienza a ordenar. O sea que del caos Dios hizo el cosmos y lo hizo estableciendo unos principios de autoridad que rigen cualquier estamento político y social, trascendiendo lo religioso, son conceptos universales de sujeción, de sometimiento, de obediencia, de respeto, son valores universales que nacen de la ética de Dios y sin los cuales no podemos vivir en armonía eh, ni, 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 en, ni en sociedad. ¿no? Esto es evidente. Y, y lamentablemente y... todo eso se está resquebrajando para llegar al concepto de la soberanía del individuo.
1: Claro, claro. Es que es se es confunde, libertad, o sea, emancipación personal, creatividad, emprendeduría, autonomía en el sentido... Benigno de la palabra, con una soberanía que al final nos esclaviza. Una, una, claro. una soberanía que, si no es en adicción, nos esclaviza. Nos esclaviza ¿no? Bueno, nos esclaviza porque somos tan vulnerables eh, que de caer en, en, en adicciones, en, en, en todo tipo de adicciones. No, no solo las clásicas sí, de las drogas, el sí, sí. la alcohol y, y la ludopatía, no, muchas más adicciones. Y, y no nos podemos sí, sí, sustraer sí, 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 de ellas porque nos hemos sometido a una nueva esclavitud. En eso y en oh, es, adictos al sexo, que eh, la pornografía nos ha creado toda esa perversión sí, sí, sí. de un mundo totalmente falseado y, y tantas sugerencias y tal. O sea, el ser auténticamente libres es una milonga, te lo digo de verdad. Yo, estu yo recuerdo cuando yo sí, leía empecé a pues ya a ponerme al día ya en mis años, leía Camor Leía Sartre, todos estos de la del fatalismo del ser humano hasta del, la sugerencia casi al suicidio no sí. prácticamente como una forma de escape eh, y, y, a, y a otros tantos y bueno, a, Kierkegaard era de lo mejor que podías leer en aquella época porque al fin y al cabo era un, ah. un existencialista cristiano que aportó muchas cosas buenas pero bueno, a todos, a, a los antiguos, a los clásicos, de la cuna alemana, a los contemporáneos y tal, y yo dije, esta gente, mucha de esta gente, es para que pegarse un tiro, ¿eh? Digo, porque <ríe> ven la vida a ras de sí, suelo sí. y la ven de una forma tan sombría. Y es verdad, hay muchas miserias humanas, sí, sí, sí. por nuestro pecado personal. Pero digo, pero la vida sí, sí, sí. tiene la otra cara, que esta gente no la, Julio, no la conoce.
4: Acuérdate, Julio Acuérdate de, de Frederick Nietzsche.
1: Sí, Nietzsche, otro. Eh, de... Nietzsche,
4: era hijo y nieto de pastores sí, sí, sí señor, y que sí, fue sí. un anticristiano feroz, ¿no? Sí, sí. Libros como el anticristo y otros. Acuérdate de la frase de Nietzsche que también era una voz muy autorizada en su época y la famosa frase de Nietzsche fue Dios ha muerto.
1: Sí, sí. Y la eso otra. Tremendo. Claro. Ay, y, murió y la fue él sí, que murió
4: sí. loco colgado del cuello de un caballo en Italia, demente y toda la historia. Sí, ¿no? sí, sí. Pero es así.
1: Oye, fíjate, pero así, pero eso un, sabe. un sencillo cristiano le contestó a Nietzsche si y le dijo. Dios no ha muerto. Yo he hablado con él esta mañana. Eh, entonces... Ah, <risas> era, Sí, el, el, sí, 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 sí. Quiere decir, pero sí, el, el, la, la pidó, y eso creó, creó a una generación, marcó a una generación. Dios, sí, claro, claro, la idea claro. de la alergia hacia la religión organizada y la decepción sí, 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 de la de los dogmas, de lo farragoso de la religión, claro, de las imposiciones y de todo eso, de ese oscurantismo religioso en la Iglesia, pues tradicional católica y en Pucho parte. Julio, acuérdate,
4: eh, sí. Mira, acuérdate, que, contemporáneo precisamente con Nietzsche, hubo otro gran pensador, uno de los padres del comunismo clásico, sí. Carlos Marx.
1: Sí, 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 sí. Marx
4: también, era una voz muy autorizada en su época. Sí. Y Marx lanzó al escenario público también su famosa frase, la religión es el opio del pueblo. ¿no? O sea que este concepto de abolir la cultura judio-cristiana, que la ideología de género actual lleva como bandera, en estos días proviene de muy atrás, se sí. fue gestando y se fue generando desde muy atrás, ¿no? De padres Eso, de padres de, de, historia, padre,
1: fue... de padres, Carlos Mars de padres protestantes también, ¿eh? Carlos Mars. Ah, esto no lo sabía sí, que también sí, tenía papas protestantes. Sí, sí, ¿no? sí. Bueno, en la historia de Mars y de, de, de y de su esposa que era una un, Jenny de Bershalia era una mujer realmente muy creativa. Es muy interesante, ¿no? Eh, eh, Carlos Marx bueno también tiene una preocupación social por la por evidentemente por el atropello contra era la explosión de la de la era industrial Sí. Eh, y él, había muchos atropellos la del, Había muchos atropellos con los, con, los, con los obreros, es verdad, él sale al paso juntamente sí, sí. con, con el, el, el autor del Manifiesto Comunista. El, el primer gran sindicalista. con el Manifiesto Comunista, con su otro amigo también. Y, y entonces, pero ahí él él se queda muy tocado y envenenado por una obra de Luis Feuerbach que se titulaba La esencia del cristianismo. Y era una crítica feroz al cristianismo hipócrita, al cristianismo fraudulento, mm. eh, que claro que lo hay, lo hay en el, en el mundo católico, pero también en sectores del mundo protestante. O sea, que no, que no somos los más santos de la película. Eh, quiere decir, eh, y, y claro, y esto envenenó su fe, porque él procedía de una familia cristiana, eh, Carlos Marx. Eh, 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 entonces, eh, quiere decir, que, se pervierten las cosas, claro... Eh, cualquiera puede ser, uno no tiene que ser cristiano a la fuerza, es una lección también si quieres, Jesús te ofrece sí, sí, claro. a todo aquel que crea tiene vida eterna, el que no crea pues se echa a perder, así mismo no como decía Heidelberg eh, entonces, la idea es que depender de Dios no es ningún es una liberación, es una paradoja, es la gran es paradoja, es eh, verdad Juan es la gran paradoja
4: Mira, eso se ilustra eso se ilustra muy bien, acuérdate el texto con el que comenzábamos de Juan 14 y 15, que es el contexto de la vid y los pámpanos. La vid, que representaría a Dios y nosotros, las ramas, los pámpanos, resulta que en el, en el entorno natural de la historia de los viñedos, cuanto más fuerte es la dependencia de la vid, o sea, del pámpano a la vid, más sabia pasa por ese pámpano y más frondoso y fructífero se vuelve ¿no? es decir que la dependencia de la vid nos hace mucho más fortalecidos eh, a la postre ¿no? y eso tiene una aplicación tremenda en la vida cristiana ¿no? Sí, no. Eh, vamos a ver mi batería espiritual mi, mi batería de fortaleza interior depende de mi conexión vital con Dios y de mi obediencia a los principios de la palabra de Dios no, no olvidemos que el libre albedrío tiene algo que tú lo mencionabas por lo menos de pasada y es el riesgo de ir a la que nos plazca sí. el riesgo de ir por nuestra, a nuestra propia bola como se dice hoy en día no y ese es el gran riesgo porque ahí empieza el caos y la decadencia no entonces cuando nos sujetamos a Dios a su obediencia, a sus leyes a su orden y a su verdad evidentemente somos verdaderamente libres no porque vivimos la vida conforme al orden que Dios estableció para que la viviéramos ¿no? así, es la es,
1: realidad. así es, por eso Jesús dijo con razón eh, cuando él dijo yo soy el camino la verdad y es la verdad suprema Jesús y la vida eh, y cuando él dijo conoceréis la verdad a los que le oían eh, si permanecéis en mi palabra seréis Gracias. verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y, y esa es la paradoja de decir, bueno, la religión nos esclaviza, nos mete, nos sentencia, nos, nos culpabiliza, nos machaca, nos pone cargas. No, no, oiga, si usted está lleno de normas en la vida social, lo que las asimilamos obligatoriamente, pues en la vida cristiana, sin ese peso... Es, una, es que hay que entrar. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, para, claro, claro. le dijo, solo puedes entrar en el reino de Dios, y entre en chosen, el diálogo es magistral, ahí que se ve entre Nicodemo y Jesús, es magistral el invento de Jenkins sobre el diálogo de, de, de Nicodemo con Jesús, dice, para entrar en el reino de Dios tienes que nacer del agua y del espíritu, para ver el reino de Dios. Una, una cosa que no se ve, ¿dónde está? es un matrix, pero está eh, para, para, para ver el claro. reino de Dios para entrar en el reino de Dios tienes que nacer de nuevo no reencarnarte sino nacer, experimentar un arrepentimiento sincero en, por, tu, por tu condición humana, pecaminosa como todos, pedirle perdón a Dios reconciliarte con Él y entras en una nueva dimensión de la vida, ahí empieza nuestra liberación Claro, entramos en un reino, que es el reino de Dios aquí entre nosotros, a través de su palabra, que nos da instrucciones y principios y pautas y valores para la vida. Pero qué valores más grandes como amarás al Señor tu Dios con todo tu ser y amarás al prójimo como a ti mismo, que resumen toda la ley de Dios. Oye. ¿Quién no abraza sí, esto? Sí, bueno, el sí. primero a lo mejor lo discuten algunos y el segundo amará al prójimo, sí, como a ti mismo. O sea, eso es incontestable. Como Cuando tú entras en esa dimensión, bueno, es una es una revolución espiritual. Por eso, Juan, este tema es, es muy, muy interesante, amigo.
4: Sí, y sí. muy importante, porque a fin de cuentas la soberanía del individuo lo que pretende es que nunca lleguemos a asumir la filiación como hijos e hijas de Dios, ¿no? Y el final del evangelio predicado es ese, ¿no? Que todo el mundo pueda tener una afiliación, saberse hijo o hija de Dios. ¿no? Por eso el Evangelio de Juan en su capítulo 1 es tan magistral. ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿no? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿no? Luego dice, acuérdate, a los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Wow. Y esa es la clave, ¿no? Sabernos hijos e hijas de Dios en sujeción voluntaria y gozosa a la voluntad del Padre para entrar en su orden y efectivamente para ser verdaderamente libres.
1: Guau, wow, qué bonito oye Juan querido amigo podemos hablar contigo horas eh, pero lo, de, lo vamos a dejar aquí ha sido estupendo bien. esta reflexión pública y, y, y estoy recordando tengo aquí la página de Juan Varela entren ustedes esta es una página que te, tienes aquí materia prima pero de, pero de la buena ¿eh? Eh, es sí. eh, las tres V dobles de Rigol ministerio y, bien, y sí. entonces eh, Juan y María del Mar Apoyando a la familia, en, en dar una reseña de ellos, de su curricular, de quiénes son, de dónde vienen, a dónde van, de todo lo que ofrecen, que son servicios muy valiosos que se están utilizando en, en nuestro país y los están ofreciendo y en el mundo entero el INFA, el Instituto de Formación Familiar, una institución donde te preparas para ser más eficaz en tu ministerio de consejería o labor de orientación o mediación familiar. Eh, también ellos ofrecen el COMEFA, Orientación y Mediación Familiar, directamente. Sí. Y otras, otras herramientas, otros recursos importantes. Además, sus, tienen varias publicaciones. Tu matrimonio se importa, tu identidad se importa, tus hijos se importan, etcétera, etcétera, etcétera. Hay temas de gran interés, conferencias para matrimoniales de eh, fin es. de semana eh, y talleres, un sinfín de cosas que todos necesitan. De He hecho, Julio,
4: déjame recordar, sí. ya que lo mencionas, eh, mañana finaliza el plazo sí. para aquellas personas que dentro del Instituto de Formación Familiar quieran eh, matricularse en el curso que trabaja el tema de la pornografía y desde la Iglesia cómo podemos abordar esta wow. problemática ¿no? de la pornografía. Y entonces, eh, si hay alguien interesado, puede ver información en la página web. Y hasta mañana hay
1: plazo todavía. O sea, durante eh, 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 estamos jueves, viernes, sábado y domingo, saliendo por tantas ciudades durante todo este fin de semana se pueden inscribir sí. en el curso sí. todavía, ¿no? Podrían inscribirse. Interesantísimo sí, 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 el sí. curso este, muy interesante sí, 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 sí. para para todos, en particular, pero también para el liderazgo de las iglesias también. locales. O, o sea, una, una herramienta muy al día y muy bien cualificada. Querido Juan, amigo, pues ha sí. sido como siempre con ganas. Sabes que voy a ir la semana, dios mediante este fin de semana, paso de soslayo por Sevilla. Y, ah, y, no. y, pero voy, voy, a Huelva, ahí con nuestros ah. amigos de betanianos, la claro, la, claro, la comunidad claro. betaniana. Tú ya sabes
4: que aquí a sí. la sombra de los naranjos tienes hombre, siempre
1: hombre, como lo sé, como lo sabes. Sí que me voy a encontrar con el con el capitán general, con nuestro sí, amigo, claro, <ríe> claro, eh, claro, claro. el pastor de de la Iglesia Betania Sevilla, que vamos a comer juntos al llegar, pero después sí, nos vamos claro. nos vamos dirección. Claro. Estaremos en Isla Cristina, en Punta Umbría y en la capital también. y Bueno, bueno disfrutando de un tiempo de, de todo. Ya sabes tú de lo que va esto, no de claro. compartir con los hermanos. Amén. Sí, y, sí. y me quedaré con ganas de verte, pero diré, mira, el olor ahí de mi amigo <risa> mis amigos, que, que es un rincón tan feliz el de su casa. La verdad es que como si sí, estuvieras...
4: Damos gracias por este huequecito, por sí. este...
1: Sí sí sí, sí, ¿por sí, nuestro hogar? <ríe> claro que sí Juan pues te mando un abrazo muy, muy afectuoso bien. a ti a María del Mar hasta Igualmente, siempre amigo
4: querido Julio muchas bendiciones hasta siempre
1: adiós chao, chao. adiós chao chao
2: el Tren de la Vida.
9: Solamente una palabra Solamente una palabra Si es que aún me queda luz. Y si logro articularla Tu presencia No te quiero hacer preguntas Solo una petición Y si puede ser a solas Mucho mejor Solo déjame mirarte cara a cara.
5: España oramos por ti. El próximo sábado 10 de junio será el Día Nacional de Oración en España. Toda la iglesia está convocada para unirse y clamar a Dios. Y clamar a Dios. En las 52 capitales de provincia habrá un encuentro de unidad y oración por España desde las 6 de la tarde. Es hora de la gran colaboración y de unirnos a la oración de Juan 17 para que muchos más crean que Jesús es el Señor y Salvador. Suma tu iglesia a la oración de la provincia donde resides. Recuerda, el próximo sábado 10 de junio, desde las 6 de la tarde, Día Nacional de Oración, España oramos por ti. España oramos por ti. Tienes más información en nuestra web www.espanaoramosporti.es.
2: Prohibido tuitear mientras conduce. Prohibido chatear mientras conduce. Prohibido hacerse un selfie. Mientras Los peligros
7: con... son tan, tan obvios que no es una cuestión de prohibición. Es una cuestión de sentido común. Porque cuanto más inteligentes son nuestros móviles, más estúpidas son las muertes que provocan. Al volante, el 99% de tu atención no es suficiente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Juan
5: invierte 180 euros al mes en sufrimiento. Alberto invierte 200 euros en extorsión. Carlos invierte 150 euros en secuestros. Cada vez que pagas, estás invirtiendo en mafias, extorsión, vejaciones. Ayúdalas a salir, no inviertas en sufrimiento. Contra la trata de mujeres, toma conciencia. Gobierno de España.
2: Viajas en el tren de la vida.
7: Buenas tardes y bienvenidos mis queridos amigos eh, a este su programa Algo Dios va a hacer Mi nombre es Roberto Hernández y como siempre les atiendo desde Badalona, España Y bueno pues quiero saludar también a todos aquellos que nos escuchan eh, Fuera de España, en Latinoamérica, toda la gente de habla hispana Aquellos que están jueves tras jueves escuchando programa tras programa Y hoy es un programa que sin duda les aseguro que no les va a defraudar ...porque es un programa muy interesante... ...es un testimonio de, de un, una transformación... ...un cambio de vida... ...y además eh, cómo Dios ha, ha intervenido... ...en la vida de nuestro invitado... ...para usarlo para gloria de su nombre... ...hoy vamos a presentar eh, también la ciudad de Barcelona... ...y vamos a pasearnos... ...de alguna manera vamos a pasearnos por Barcelona... ...visitaremos el casco antiguo... ...visitaremos el rabal, las Ramblas de Barcelona que para los que han estado aquí ya conocen esos nombres y lo vamos a hacer pues de la mano de nuestro invitado nombre es Julio Pérez es pastor de la Iglesia Metropolitana Betania en Barcelona y presidente de las Iglesias Betania en España además de todo esto pues él es conocido porque él es el director de Honda Paz en catalán Onapau aquí en Cataluña así que le vamos a dar la bienvenida Julio Bienvenido al programa. ¿Qué tal estás?
1: Hola, gracias Roberto. La verdad, pues encantado de estar contigo. Siempre me gusta, me gusta compartir contigo por varias razones. Porque somos amigos y otra porque eh, siempre recuerdo tus canciones y tu buena música. Y a mí me gusta mucho cómo cantas tú, además de cómo hacer las cosas. O sea que, que la verdad que si no saben muchos es esa faceta tuya, eh, es una de las voces... Eh, de, de música flamenca en versión más contemporánea eh, eh, que, que nos, nos apetece mucho escuchar. Por eso te devuelvo el piropo con sinceridad.
7: Voy a tener que en algún momento poner alguna, alguna canción de las que he compuesto para que la audiencia también las escuche porque la verdad es que no, no, nunca he puesto ninguna canción y bueno algún día, algún día conocerán eh, la forma, el estilo en el que yo... También comparto el Evangelio por medio, por medio de la música.
1: Yo, yo entonces te tendré que entrevistar yo a ti, ese será el caso, casi, para, para presentarte tu música. Hay canciones como Tu Gracia, Solo Tu Gracia, y hay tantas, ¿no? Es que esa la tiene que escuchar la audiencia, hombre.
7: Sí, la verdad es que son muchas canciones en este, todos estos años. Eh, bueno, tiene que saber la audiencia que yo entregué mi vida a Cristo con 17 años, así que ya... Han pasado bastante tiempo y, y ha dado para mucho. La verdad es que, eh, eh, Julio, eh, cuando hablamos de Barcelona, yo sé que tú tienes pasión por Barcelona también, porque, eh, bueno, te has criado aquí prácticamente, y conoces todos los entresijos de, de Barcelona, y me gustaría que nos dijeras de alguna forma qué recuerdos tienes de todos esos rincones que, que he mencionado antes, el Raval, eh, la Plaza Real, toda esa zona de, la, de las Ramblas, etcétera, ¿no?
1: Bueno, es el, es el lugar donde nací. Nací en el, en el Rabal de Barcelona, por ejemplo, en la Rambla del Rabal actual, que se, no se llamaba así. E, esa era mi calle. Yo nací eh, en el hospital inmediatamente, eh, en la casa, pero eh, realmente nací en ese lugar y, y me crié en ese lugar, en, en la Rambla del Rabal, donde actualmente está la Universidad Abad Oliva, que es una universidad católica, y, y, y todo aquello, y es un barrio muy peculiar. Yo me crié, me desarrollé juntamente con varios de mis hermanos. Somos siete hermanos, dos fallecieron ya, los más mayores, y somos cinco todavía, el mayor tiene 85 años, eh, o sea que pare podría parecer casi mi padre, pero eh, vamos, que ahí hemos vivido y hemos vivido experiencias muy
10: intensas,
5: The Chamba life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. chumbacasino.com. No purchase necessary. Void 18+ Sobre todo pues eh,
1: hasta que yo conocí al señor Jesucristo a los 18 años pues la vida no era no era una, una buena vida la que, la que vivíamos, al menos la que vivía yo y parte de mis hermanos también.
7: Porque el, el barrio del Raval es, es un barrio difícil, complicado, ¿ya lo era en aquella, en aquella época, este, eh, julio?
1: Sí, en, en el 70, a principios de los 70, claro, sí, era un barrio típico, mucho inmigrante, mucho migrantes sobre todo árabe, eh, marroquí. En aquel tiempo no había tanta inmigración latinoamericana como en los años posteriores, lo que tenemos ahora. Eh, pero también era un barrio también muy inquietante. Lo sigue siendo eh, en, 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 en el sí. cogollo todavía, porque tenemos ahí a personas y amigos que, que nos cuentan cosas que son muy preocupantes después de tantos años. Pero sí ha sido un barrio... Realmente con muchos conflictos, eh, mucha droga, mucho movimiento de drogas. Hay las casas de la, la, las narcosalas, en, en casas, eh, bueno, y todo este tipo de cosas que todavía se sigue moviendo. En aquel tiempo no había, eh, al principio en los 70, eh, a, apenas empezó a aparecer en España lo que fue la heroína, que fue un fenómeno social creciente, en los 80 ya explotó. Y, y eso sí, pues sí que fue muy preocupante porque ya empezaba a afectar a la vida de muchos jóvenes y no jóvenes. Pero bueno, ahí yo me crié en medio de ese lío eh, porque uno de mis hermanos eh, tengo que decir y lo digo, es, es triste, ¿no? Pero uno de mis hermanos era un proxeneta, tenía varias mujeres trabajando para él. Otro de mis hermanos mayores era distribuidor de drogas, eh, repartían a los que llaman los camellos popularmente. Uh -huh. ...otros no eran así, de los, de los que estábamos en casa, éramos de los cuatro que, que estábamos en casa... ...el resto estaban ya por ahí, cada uno por su parte... ...mi padre era un hombre, eh, era un hombre amargado de la vida, por, por, tenía muchos resabios y mucha amargura... ...por causa de la guerra civil española, tuvo un campo de concentración mucho tiempo... Eh, ...lo pasó muy mal, estuvo al borde de la muerte... Eh, luego estuvo 10 años en el sur de Francia, como exiliado y desaparecido prácticamente. que había, Mi madre quería que había muerto y, y menos mal que mi madre era una mujer muy guapa y, pero no se volvió a casar. Estaba criando a los hijos y a los 10 años reapareció mi padre. Mi padre era un hombre que se había refugiado en la bebida, en el alcohol, por la amargura de los insabores de la guerra, eh, que le dejó una huella muy, muy grave en su vida. Y, y, y bueno, entonces... Pero mi padre, cuando volvió de esos años desaparecidos, de Francia, de Nimes, del sur de Francia, vino a buscar a mi madre a Murcia. Toda mi familia es murciana, en la Alcantarilla. Parte de mi familia también son militares del, del Ejército del Aire. Y, y entonces vino a buscar a mi madre para llevársela a Nimes a vivir eh, con los eh, más mayores que había entonces. Eran un par de hermanos. Y, y entonces, eh, bueno... Alguno más, no, porque somos siete, éramos nosotros los más pequeños. El caso es que mi padre y mi madre hicieron parada y fonda en Barcelona para visitar a un familiar y estar aquí. El caso es que la visita se prolongó en semanas, luego unos meses en casa de mis familiares y ya mi padre encontró un buen trabajo, mi padre era un buen maestro albañil a pesar de sus problemas con el alcohol, eran graves, eran bastante graves, pero era también un hombre muy trabajador. Entonces, encontró un buen trabajo, se quedó aquí y encontramos una vivienda, un sitio donde allí, en el Raval, una vivienda que fue de, de alquiler, de un alquiler barato, que después ese, esa vivienda, al cabo de unos años, él la compró y cuando mi padre se transformó, mi padre experimentó, al cabo de unos años, una transformación milagrosa. Él, él llegó a conocer al Señor también y eso fue el cambio drástico. Entonces, eh, de pronto, pues, éramos un poco víctimas de ese mal ambiente del lumpen, de, de, la, de, la, de la golfería que había en el ambiente, en el barrio, eh, mis hermanos y tal. Y yo era un chaval, pero, pero vamos, me atraía todo aquello. Mis, mis hermanos, especialmente el, el, el proxeneta pues era un poco mi, era un, mi ídolo, porque era, sus, sus aventuras me fascinaban, ¿no? su forma de ser, tenía, tenía un carisma muy particular.
5: Well, there you, have it. you can get lucky anywhere playing at play for free right now are you feeling lucky no purchase necessary. claro
1: y era un chico un niño que no sabía o un jovencito que no sabía distinguir bien entre, entre una cosa y otra y me atraía eso y bueno pues también hice las mías que no eran cosas muy buenas y, y, y muy tempranamente, pues, bueno, fumaba porros, me emborrachaba mucho, siendo un chaval de 13, 14, 15 años, como todo, iba pues a, la, a las discotecas, hasta, hasta la conversión pura. Y, y, y bueno, la cosa, yo creo que yo hubiera muerto muy, muy joven, demasiado, hubiera muerto tempranamente. Y después ya pues vinieron otras cosas, una vida muy promiscua también. Y, y hasta, que, hasta que vi a un amigo mío que me habló de su experiencia de cambio. Y, y me parecía asombroso porque era un chico que tenía problemas ya. Entonces ya era el tema de la, de la heroína, ¿no? que ya empezaba a hacer furor. Y, y, y lo vi tan cambiado, tan transformado a Pedro, un amigo inolvidable que me llamó la atención y, bueno, pues me interesé por, por su proceso de cambio y, y fui donde él iba, a una iglesia evangélica, yo vivía en Raval, y él también, íbamos al otro extremo de la ciudad, al Carmelo, y allí pues empezamos a escuchar la palabra de Dios de una forma que para mí era novedosa, directa al corazón, a la, la conciencia, y eso ya empezó a cambiar mi vida por completo.
7: Sin duda que, que Julio, la, la, la familia, el entorno familiar, los amigos, todo eso, pues, influyen, ¿no? En, pues, sí. Sobre todo cuando uno es adolescente o es un joven que quieres experimentar, pues, todo tipo de cosas. Y la verdad que esa época fue la época, eh, yo digo, de, del boom de la droga. Eh, casi todas las familias, lamentablemente, había, pues, eh, jóvenes, las madres sufriendo por sus hijos... ...enganchados en la robina sin saber cómo, cómo hacer para, para que puedan salir de, de, esa, de esa atadura tan grande, ¿no? Eh, no sé si alguna vez te sentiste tú arrastrado por los amigos, por el ambiente... ...porque seguro que hay jóvenes que pueden estar escuchándonos que se están dejando arrastrar... ...que quizá a lo mejor eh, en el fondo de su corazón eh, sienten el deseo de salir de, del ambiente en el que están... ...no saben cómo hacerlo pero ¿en qué, ¿de qué manera influye eh, los amigos, eh, el ambiente de, de, del barrio para, para tropezar y caer en estas cosas?
1: Bueno, influyen, influyen mucho. Eh, yo, tenía, yo tenía algún buen amigo, no, no son muchos los buenos amigos, eh, pero tenía algún buen amigo, lo más que pasa es que, por ejemplo, recuerdo un, uno, un amigo, un tal Pepe, eh, que luego, por lo, después en los años, nos hemos ido viendo de vez en cuando y, y todavía nuestra amistad se, se, se prevaleció a través de unos años. Después él desapareció y ya lo, lo he buscado ya no lo encontré. Y, y, eh, y era, era un hombre que a los dos nos gustaba también. Porros y beber. With lucky
11: sluts, you can get lucky just about anywhere. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting? Really?
5: Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
11: I never win and tell.
5: Well, there you have it. You could get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Y, pero éramos amigos. Evidentemente, me influía. Yo, él me influía más a mí que yo a él pero yo también le influía a él porque íbamos los dos a una por las mismas andanzas, pero luego bueno todo el ambiente, yo por ejemplo me crié en el tiempo de las pandillas eso de las pandillas que ahora no se ve que hay la... bueno, ahora vuelve a haber las manadas que son, ese. no sé si es peor esto, las manadas que violan que atacan y tal, pero durante muchos años eso se desintegró la idea de pandilla, ¿no? en los barrios pero en los años 70 eh, hasta, hasta, hasta entrados los 80 había ambientes de pandillas. Por ejemplo, la pandilla del barrio chino era temible. Eh, era una pandilla peligrosa, la pandilla de la, de la Barceloneta, donde había en las, en, los, en las salas de baile había peleas a muerte, a navajazo limpio, y donde algunos acababan mal parados y algunos morían eh, en reyertas, en peleas. Eh, abiertas, de estas peleas insensatas ¿no? provocativas unos a otros y claro, yo, yo realmente estaba, a mí a veces me daba miedo, pero estaba metido en ese lío, en ese, en ese mare magnum, pero mis hermanos como sobre todo mi hermano el, el, el que te he dicho antes de los dos, que los dos eran muy conocidos uno se llamaba Ola coren porque es sordo eh, y, y este era muy buen boxeador era, tuvo mucho éxito, empezó como Amateur en el mundo del boxeo y tal, y este era conocido, el Bacone, y otro, mi otro hermano, Paco, el Canario, porque había hecho el servicio militar en, en, en Canarias, que por cierto le armaron un consejo de guerra, porque le pegó dos tiros a un a un teniente por una cuestión de una mujer, y, y casi, bueno, lo dejaron en Sidney varios años pero estos eran muy conocidos en mi barrio, y sobre todo este, y al amparo de mis hermanos, pues yo iba, pues me movía con, con toda libertad, porque cualquiera me respiraba, no por lo que yo era, porque yo era uno más, eh, pero mis hermanos eran, y sobre todo uno de ellos, era un personaje temible. Eh, entonces, eh, cuando no era creyente, pues yo iba a la mía, a todo lo que quería y me daba la gana. Entonces, pero cuando conocí al Señor, aproveché eso mismo para predicarle el Evangelio hasta, vamos, a, a los camareros, a las prostitutas, a la gente de la noche, a, a, a la gente de mal vivir, a los drogatas. Y, y bueno, recuerdo que mi primera temporada, cuando esto me apasionó tanto, que, y luego se convirtió en otro chico de mi barrio también, Tito, un chico muy. que es diácono de una iglesia hoy en día. También los dos juntos íbamos ahí a predicar. Y recuerdo que en la primera jornada nada, pero en el primer año 50 personas se entregaron al Señor de nuestro barrio. Y hacíamos reuniones en una casa del barrio, porque, porque aquello era una medio revolución espiritual para nosotros. Eh, y, y luego, luego empezamos a, a conocer la historia de Nicicruz. Y allí en las calles de Nueva York y pensamos, caramba, no, 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 no tanto, 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 pero hay semejanzas. Entonces, eh, bueno, pues también nos animó y ganamos a mucha gente para Cristo y fue un gozo, fue un gozo muy grande los primeros años. Pero también eh, salimos de un pozo negro, de un pozo negro de la vida que el señor me sacó de algo desastroso. Yo creo que yo hubiera muerto tempranamente, seguro, por todo lo que me rodeaba. Mi madre era una mujer que luchaba con los hijos en la casa para sacar adelante como se era una esclava de todo, sacando la ropa, la comida, las colegios, las idas a avenidas. Yo no fui casi al colegio, porque era muy enfermizo. Y de 8 a los 12 años, de los 8 años, que era tarde, a los 12 fui al colegio y faltaba mucho. Yo no, no sabía casi leer hasta que me convertí al Señor, y acabé aprendiendo a leer bien, leyendo el Nuevo Testamento y volviéndolo a releer eh, con mucha paciencia. Recuerdo el lomo del Nuevo Testamento lo tenía negro, de tanto leerlo y releerlo, y muy lentamente. Y aquello, claro, la palabra de Dios tiene un poder transformador impresionante, y a mí me, me cambió la vida el, el Espíritu Santo ¿no? a través de la palabra.
7: Mis queridos amigos, eh, bueno, estamos escuchando el testimonio de nuestro amigo Julio Pérez. Eh, él es pastor, él es oye, eh, bueno, eh, líder de un grupo de iglesias, Iglesias Betania, eh, que se extienden por todas las regiones de España. Y es impresionante, ¿no? yo sé que te habrán hecho muchas entrevistas, eh, Julio, pero no sé, que yo recuerde como esta, veo que la verdad estoy conociendo cosas de ti que, que desconocía y, y seguramente la audiencia pues, también están siendo impactadas porque, porque lo bueno está por venir. Así que mi querido amigo, no se marche porque vamos a escuchar eh, hablar acerca del cambio. ¿sí? El momento en el que eh, Julio comienza a seguir al Señor Jesucristo...
11: Y experimenta
7: un cambio profundo en su vida que lo hace eh, de alguna forma eh, nos hace verlo como lo conocemos hoy eh, si, si a mí me dices que tú habías vivido todas esas cosas eh, de joven, la verdad es que me, no lo hubiera creído, pero la verdad es que eh, de ahí es donde el Señor te ha sacado y es una bendición tremenda. Eh, la edad de 18 años, eh, creo que es la edad en la que tú comienzas a tener inquietudes por las cosas de Dios. Eh, ¿qué, ¿Qué pensabas, Julio? Eh, ¿De qué manera Dios estaba presente en tu día a día?
1: Bueno, yo hasta entonces, yo tenía un respeto hacia la religión de mi madre, sobre todo. Mi padre era un padre ausente. Cuando incluso volvió mi padre era un hombre que no nos hablaba casi a los hijos. Eh, un hombre estaba sumido en su propio mundo y cada vez que venía de trabajar se iba a la, a, a, al bar a jugar, al, al dominó y a las cartas, gastaba también dinero en eso. Y cada día venía pues, mareado, eh, borracho a veces completamente. Y bueno, aunque él traía el dinero también para la casa, pero se mezclaban las dos cosas. Y yo era un chico que tenía el respeto de la religión de mi madre, que mi madre sí que era una mujer temerosa de Dios en, en la religión oficial, eh, católica. Bueno, la, las prácticas habituales, pero yo sentía como un respeto, pero para mí la historia de Jesús era como una leyenda, un tipo una leyenda mágica, ¿no? Eh, eh, que, que me, me, me llamaba la atención, pero que no, no hasta el extremo de, de pensar ni que podía afectar mi vida, ni, ni tampoco me interesaba a fondo. Eh, era que como, bueno, como si fuera una especie de mito religioso que de alguna manera te tranquilizaba y, y bueno que era muy bonito y que todo era una leyenda, y da, pero interés en realidad no me había preocupado nunca por por el tema de, de, de la persona de Jesús, ¿no?
7: Es, es tremendo cuando, cuando uno realmente comienza a buscar a Dios. Eh, es algo maravilloso como, como Dios se comienza también a revelar a nuestra vida. Y comenzamos a, a entender lo que antes no entendíamos, ¿no? Por eso yo les invito a, los, a nuestra audiencia que comiencen a buscar al Señor Jesucristo. No importa la edad que tengas y el trasfondo... Eh, familiar que hayas tenido, pero todos tenemos la necesidad de buscar al Señor Jesucristo y recibirlo en nuestros corazones y nuestras vidas. Hay un momento en el que también eh, después de la conversión comienzas a sentir un deseo de hablarle a otros del Evangelio, de com compartir lo que el Señor ha hecho en tu vida y además también comienzas a sentir un deseo de servir al
10: Señor.
12: Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. BDW, we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Sí, eh, yo, el, el día de mi conversión, que fue eh, en octubre del año 72, yo eh, escuché en, por primera vez, te recuerdo que entré en una iglesia evangélica, del Carmelo, en este caso, con mi amigo, Pedro, eh, y yo iba, pues, al... al, al Iba con el atuendo de la época, llevaba una camisa de Elvis, de estos de cuello alto, verde, satinada y llevaba un pantalón acampanado, llevaba, eh, y era un, además un pantalón acampanado, pero eso es muy, muy, de la, muy modernos y, y, y mi melena, Beatle, y, y claro, yo iba allí, porque iba al baile, y me iba por ahí, me iba por acá y, y fui con mi amigo y yo cuando vi a aquella gente tan amable, yo digo, esta gente o esto es un paripé, eh, esta forma de tratar a, la, a, los, a los que llegan, o si esto es verdad, esta gente es de otro planeta, eh? Eh, me, me preguntaba yo. Eh, entonces, no, no, la gente era así y luego lo fui comprobando domingo tras domingo. Pero ese día yo escuché la palabra de Dios y me llegó al corazón, predicaba un hombre que ya legendario, antiguo, don Enrique Angurey, el, el hermano de, de Benjamín Angurey. Y entonces recuerdo que eh, ese hombre llegó, la palabra me, me habló sobre, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y me llegó la palabra, pero yo no sabía qué hacer, no estaba todavía decidido. La primera vez que escuché, yo en mi vida había escuchado una cosa de este calibre, y que, que, me, que me sintiera concernido, que me llegaba a lo profundo del ser. Y me daba cuenta, era un retrato de mi situación, de mi lío, de mis problemas, de mis pecados, de mi amargura, de mi disloque, en todo, en, en todo, y luego también de la frustración familiar, porque mi familia era una familia bastante disfuncional, a excepción de mi madre, que era la que salvaba la situación, eh, como podía, ¿no? Pero ¿qué, qué, ¿qué pasó? Que por la noche... De, después de esa reunión del domingo por la tarde, nos invitaron a la casa de una familia, una familia eh, bien, una, gen, una, gen, una buena gente, un hombre que tenía pues, una red de tiendas, don Camilo Planagumá, tiendas de ropa, y, y yo nunca me, nunca me había sentido tan bien tratado por gente, de, además de otra posición, y, y, y que trataran con tanto respeto y con tanto cariño. Fuimos a cenar a su casa aquí en el ensanche barcelonés, es, y esa noche en uno de aquellos pisos antiguos grandes de la eh, donde es muy conocida Sesca Planagumá, que es la hija, Doña Rosa y Don Camilo. Y, y Don Camilo tenía una, una, una máquina de hacer de estos de, de Super 8 y tal, y proyectó una película eh, esa noche después de la cena. Y, y en esa película aparecía el doctor Billy Graham, el evangelista, y famoso que ya murió casi a los 100 años, por cierto, hace 3 o 4 años. Y, y, y cuando yo escuché al doctor Billy Graham directamente, otra vez, era la segunda cosa que esa noche ya eran sobre las 9 y media de la noche, 10. Eh, y, y en ese momento es como si se abrieran mis sentidos y, y me sentí concernido total. Cuando yo escuché al doctor Billy Graham decir «la paga del pecado es la muerte». Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y es como si comprendiera lo incomprensible, porque para mí yo he tenido una amparada mental que no podía, era, era muy corto, no tenía cultura, no sabía casi leer, pero Dios iluminó mi mente, mi espíritu, y, y, y aquello dije: me sentí, me sentí, estoy perdido, estoy perdido, estoy perdido, y además me sentía tan vacío interiormente, buscaba algo y no sabía que era Dios, pero sabía que. A partir de ahí me di cuenta que, era, que, que la respuesta estaba en Jesús. Y, y nada, y le abrí mi corazón, lloré, entregué mi vida a Jesús. Le dije: Jesús, te necesito, perdóname, perdóname, limpia mi conciencia, limpia mi alma, limpia con esa sangre bendita que derramaste. Lo digo ahora con mejores palabras, se lo dije a mi manera, ¿no? Ahora lo digo porque ahora soy un predicador. Y entonces, claro, ya. Pero entonces. Yo renací ahí esa noche, nací de nuevo. Ahí se enterró en aquella casa del ensanche barcelonés, Julio Pérez Jiménez murió al pasado y a todo su mundo anterior y renacía una vida nueva en Cristo Jesús. Y desde entonces hasta ahora, 50 años después, te digo, estoy... De verdad, eh, Roberto, tú me conoces un poco y me oyes por la radio... Y sabes que cuando uno oye mucho a otro, sabes si lo que dice va, tiene contenido o no. Estoy tan emocionado, tan contento, tan feliz, 50 años después, mucho más todavía que entonces, de, de haber conocido a Cristo, a, a ese Dios real, el Dios que se hizo hombre por amor a mí. Y, y entonces, bueno, pues que le debo mi vida 10.000 veces, que viviera. Y entonces, pues ahí estoy, en, este, en esta gratitud infinita.
7: Yo, yo conocí a, a Julio Pérez eh, justamente por, por la radio y siempre te vi como un hombre apasionado por, por el Señor y sobre todo por anunciar ¿verdad? Eh, el Evangelio de salvación del Señor Jesucristo. Eh, lo has hecho durante muchísimos años. La verdad que es un testimonio que ha perdurado, o sea que perseverado todos estos años. No quiere decir que no hayas tenido eh, diferentes eh, pruebas, luchas, dificultades, sí, 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 sí. porque tienen que entender nuestros amigos también que la vida cristiana no, no es nada fácil. Si realmente quieres vivir para el Señor, pues eh, tienes que también eh, pues, tratar de aborrecer el, el pecado y, y vivir una vida pues lo más agradable posible para el Señor, ¿no? Y ahí, de repente, eh, en algún momento de tu vida, se despierta eh, el, el anhelo de predicar el Evangelio por, por, por las ondas, por las ondas. Eh, cuando aquí eh, en España, bueno, quizá a lo mejor, a lo mejor en, en Latinoamérica o quizá en Estados Unidos, eh, era más común, pero aquí en España, eh, pues era algo nuevo, era novedoso, una emisora cristiana, 100% cristiana, emitiendo las 24 horas del día donde se emitía un programa, el cual tú dirigías. Pero quería, quería preguntarte, Julio, antes de eso, ¿tú, ¿tú habías sentido como algo por la radio? ¿Sentías pasión por la radio en, en tu juventud o antes de comenzar?
1: Yo, yo recuerdo que al, al calor de la plancha, de la tabla de planchar de mi madre, la tabla, aquellas planchas antiguas, ¿no? Yo, yo, en las faldas de mi madre, eh, escuchaba a doña Elena Francis... Era la radio, no teníamos televisión, ni siquiera en blanco y negro. La primera vez que mi hermano mayor trajo una televisión a casa, eh, en blanco y negro, yo creía que aquello era magia, ¿no? Eh, porque era, era íbamos a casa de una vecina de vez en cuando a ver la tele, eh, los, 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 los que estaban en mejores condiciones de la escalera económicamente. Pero, pero yo recuerdo de que... Eh, Oía la radio España para los Españoles, Matilde Periqui Periquín, ustedes son formidables. Eh, bueno, Lucecita, tantas cosas que a mi madre le gustaban mucho. Y, y, o Doña Elena Francis, que al final parece que era Doña, Do, Don Eleno. Pero el caso es que eh, eran cosas, respuestas muy, muy pertinentes para la época. Y a mí eh, me fascinaba. Y el, ustedes son formidables, de José Luis Pequer o Joaquín Soler Serrano, o los, los mitos de la radio de entonces. Y yo, yo me fascinaba porque era... Me llegaba, ¿no? Era tan intimista la radio, pero nunca pude imaginar que esto se iba a relacionar con mi futuro. Que me gustaba, solamente me gustaba escucharlo, ¿no? Las historias reales y las imaginarias. Bueno, el caso es que cuando yo me recién convertí al señor, que no sabía casi leer y... y escribir también muy mal. Yo, eh, bueno, empecé antes de irme al servicio militar eh, tuve un, una persona que es eh, Jaime Felix un hombre de, de medios, un norteamericano que hace muchos años que está en España, misionero. Él me dijo, ¿sabes? Tí, tú tienes una voz interesante y yo no me conocía a mí mismo. Y dije, ¿ah, sí? Y digo, bueno. Entonces él me, me fue mi mentor. Me tomó y estuve un año trabajando en Evangelismo en Acción, una organización cristiana, en, en, la, en la parte de medios. Todavía era, era un estudio que había y, y ahí se grababa. Y, en, y se hacía un programa, ellos, él era el productor y él, él, tenía, él ocupaba la plana mayor juntamente con su esposa Jaime Félix. Y entonces a mí me dio participaciones y me instruyó, me enseñó un poco a modular la voz, a entonar. Eh, me enseñó las primeras cosas, la escaleta, lo, lo primero, ¿no? Eh, y, y entonces lo que yo me daba cuenta es de que hacíamos un programa tres veces a la semana de 15 minutos que se llamaba Panorama Evangélico eh, y ese programa lo enviábamos a Transmundial de Montecarlo, por Onda Media eh, porque en España todavía vivía Franco y, y no, no estaba permitido hacer programas eh, evangélicos, protestantes, desde Montecarlo Carlo sí. Pero Monte Carlo, para las emisiones evangélicas, era como la transpirenaica, que era una radio que venía contra el régimen franquista, ¿no? Que atacaba. Nosotros en eso no nos metíamos, no tenía nada que ver con eso. Pero eh, esa emisora de tra transmundial de Monte Carlo, pues ahí había programas evangélicos. Y, y, y entonces yo tuve el honor de, de ocupar uno de esos programas con Jaime y, y su esposa, durante por lo menos eh, todo un año seguido, ¿no? Después continuó la cosa de otra manera y, bueno, ya se perdió el asunto. Y yo después, eh, cuando fui al servicio militar, que fui a Melilla, me tocó en África, en el norte de África, eh, a los 20 años, poco después ya eh, estuve en la mili, pues, pues lo típico, 15 meses, que era una cosa interminable. Eh, el, el asunto está que conocí allí, ya lo conocía un poco, pero... Eh, lo conocía de aquí, de Barcelona, un poco, éramos conocidos, pero allí nos hicimos muy amigos, a Guillén Correa, el secretario general del Consejo Evangélico de Cataluña actual, desde hace años. Y Guillén era, acababa la carrera de periodismo. de eh, La universidad vino, tenía una prórroga, vino más tarde. Y, y Guillén tenía un destino muy bueno allí en, en Melilla, en artillería, 32, que estábamos los dos. Y, y yo, bueno, yo era un soldado haciendo de lo que me mandaban. Y, y él tenía también soldado pero él tenía un destino muy bueno, de tal manera que cada tarde eh, él, él, él estaba exento de servicios y, y él me, me enseñaba cosas, me hablaba de, del periodismo, me, hablaba, me habló de, de leer, de culturizarme yo empecé a leer, a leer, a leer leí todo lo que caía en mis manos y, y entonces él me inició en el tema me animó a iniciarme en el tema del periodismo de hecho yo trabajé en un periódico dice los primeros pinitos, que mm. se llamaba El Mundo, no El Mundo de, de Actual, sino uno que se llamaba El Mundo, también de recién estrenada La Democracia, cuando, cuando volvimos, porque Franco murió justamente haciendo el servicio militar. Murí, y estuvimos a punto de, de la marcha verde entrar en un conflicto con Marruecos, y ahí estábamos en primera línea nosotros. Pero el caso es que este hombre me animó y despertó a mí entre Jaime Félix, eh, Guillén Correa y tal, y entonces yo, claro, yo, yo me fui preparando para eh, ponerme al día culturalmente, me empecé a estudiar y, y me preparé para hacer el acceso a la universidad a través de los 25 años. Y, y luego, evidentemente, todo eso me llevó a, a estudiar, eh, fundamentalmente, medios de comunicación social. Prácticamente gran parte de todo ese tiempo fue online, ¿no? Parte presencial y mucho más online, ¿no? Y, y bueno, me metí en la carrera periodística, pero fundamentalmente en medios de comunicación social. Y, y eso me, me dio, pues, me dio bagaje, me dio ánimo, me culturizó, abrió. Mi, yo no podría, yo nunca hubiera podido imaginar que yo hubiera sido capaz de, 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 de llegar a eso, porque era, era impos humanamente imposible. Yo no tenía, no estaba dotado de nada de eso. Entonces, eh, ahí le tengo que agradecer al Señor entre las transformaciones que produjo en mi vida. Una es mi cultura, mi mente, mi espíritu, mi alma y todo. Era de lo imposible, de lo vil y lo menospreciado y de lo más impensable. Dios consiguió convertirme en un periodista eh, humildemente hablando. Y luego yo estuve trabajando en mis horas locales, en varias, varios lugares y desemboqué los últimos años de los 90, del 95 hasta el 99, en Onda Cero. Empecé a trabajar en el departamento de publicidad, luego de producción, y estuve los, los últimos años hasta que empecé el proyecto Onda Paz o pau cuando me despedí de mi director para empezar el proyecto, me dijo es con loco, si tú tienes aquí un futuro total... Eh, claro, eh, y yo le conté la historia, ella sabía que era pastor, la había testificado, el hombre sentía como una cierta admiración por lo que yo le contaba, pero cuando le dije que dejaba, yo era de plantilla, no era eventual, Ya eh, tenía contrato indefinido y tenía todas las puertas abiertas, de todo, ya estaba en marcha, y cuando le dije que me iba a emprender esto me dijo, es una locura, y además una radio ilegal. ...digo, mira, digo, aquí el que no se atreve no cruza la mar... ...se llamaba Manuel Fernando... ...un hombre, muy, un hombre muy, que a mí me cogió mucho cariño... ...y bueno, y, y nada, y ahí empezamos en el 2000... ...empezó Onda Paz... ...y luego al cabo de seis meses que me había marchado... ...me volvieron a llamar en Onda Cero... ...para proponerme un cargo importante... ...aunque sabían toda la pasión que yo tenía por todo esto pero yo había dejado, gracias a Dios, un buen testimonio y huella en varios aspectos y me querían hacer también responsable de un área importante de, en Onda Cero y le tuve que ratificar y decir de millones de gracias. Esto me honra. Digo, pero mira, le conté la historia de David, le dije lo que dijo David a, a, a aquel que le daba la era del Ornán Jebuseo, ¿no? Cuando vio que era el rey, dijo, uh, no, no, tú aquí yo te la regalo, tú eres el rey. Eh, es un honor que vengas a mí. Y, y, le, y le dijo David: No, 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 no me la vas a regalar, te voy a pagar lo que vale, porque yo no le voy a dar a Dios algo que no me cueste un precio. Un precio, un precio legítimo. Y eso es lo que yo sentí. Yo no le voy a dar a Dios cualquier cosa le voy a dar mi vida, los mejores años de mi vida, mis sueños, que son sus sueños trasladados a mi vida, y mi, mi pasión por su proyecto redentor para los seres humanos, que todavía está vigente, y, y, y eso es lo que hice. Y entonces eh, bueno, pues me volvieron a ratificar eh, un ofrecimiento que era millonario, eh, porque era un dineral lo que podía ganar, pero dije que no, y ya está y que seguíamos en el proyecto y aquí estamos, y somos la gente más feliz del mundo no el dinero tiene el valor que tiene nada más y nada menos y eso no nos interesa, nos interesa que este proyecto siga adelante por eso me alegra de que tú tienes también este medio que das tantos testimonios tan bonitos y tan, tan originales, tan diversos ¿no? y sabes una cosa, lo que haces Roberto, es que llegas a mucha gente porque hay gente en el mundo, hay tantas variedades que cuando cuentas un entrevistado de un tipo le llega a unas personas cuando hablas con otro llegas a otras personas y eso es maravilloso y, y, y las, hemos visto tantos testimonios de vidas alcanzadas de gente tocada salvada renovada el otro día entrevistábamos a este a hombre Moriol jara no que es, eh, que es un hombre de medio de subdirector de, de de buenafuente en la sexta y en polonia y en cracovia y un no, hombre que leyendo la Biblia, leyendo la Biblia, ha tenido una conversión, pero radical. Y, y es impresionante. Ha escrito un librito que se llama Diez Razones para creer en Dios. Y cuando yo le escuchaba a él en otro ámbito de cosas, yo venía de, de un trasfondo más complicado. Él pertenecía pues, a una familia más estable y bien. Pero cuando él era un, no tenía una experiencia con Dios, él vivía su vida y hacía su cosa. Pero cuando él empieza a contar la cosa en su versión, en la versión de un hombre diferente, yo dije, esto es lo mismo que me pasó a mí y que le pasa a muchos. De la nada, Dios llega a lo profundo de nuestro ser y nos hace darnos cuenta de que estamos, que estamos perdidos. Sin él, sin Cristo estamos perdidos. Cristo es la esperanza de la vida. De la vida no presente solo, sino de la vida eterna.
7: No sabes lo... lo... Difícil que se me hace entrevistarte porque, eh, bueno, eh, tú me has entrevistado a mí en alguna ocasión. Sí. Estoy delante de, de un gran periodista y, y además eh, con una experiencia muy, muy amplia en radio. Y yo humildemente pues eh, te agradezco mucho, Julio, que me hayas permitido pues entrevistarte aquí en el programa Algo Dios va a hacer. Estaba pensando en los comienzos, cuando tú me hablabas de tu primer programa, no sé si tú te, te recuerdas cómo, cómo iniciabas el programa. Eh, ¿Había alguna frase concreta que, que decías al empezar el programa, si la recuerdas?
1: Bueno, eh, cuando empezamos el tren de la vida, que es el magazine, que el book insignia ¿no? de, de toda mi, la producción que, que hacemos y que yo encabecé en aquellos tiempos, eh, ...estuvimos, de hecho, en Radio Amistad... ...que cuando Radio Amistad empezó a, a mediados de los 80, ...un poquito más... Eh, ...era la única emisora evangélica que tuvo veintitantas ciudades abiertas... ...y había gente como Enrique Montenegro, Esperanza... ...había... ...en medio había una mezcla, ¿no? ...pero había buenos programas, ¿no? Y entonces allí empezamos el tren de la vida, justamente... ...el tren de la vida también lo tuvimos durante un corto periodo de tiempo... Con mi amigo Francisco Javier en, en la propia Onda Cero, por las noches durante una temporada eh, era un, de una hora en ese caso el Tren de la Vida es un magazine de tres horas con entrevistas diversas, música curiosidades, etcétera eh, pero cuando yo empecé en el año 1992 en la primavera eh, este magazine del Tren de la Vida el lema era, contamos la vida en clave diferente eh, y es estamos comprometidos con la verdad y contamos la vida en clave diferente. Y cuando yo empezaba en aquel tiempo, aún así, había gente en nuestro ámbito que decía, este programa es demasiado mundano. Porque entrevistas aquí a toda la gente de la. Que, tío, pero es que la gente real es así. Hay que ir a hablar con todos. Y la mayoría, todos los, la inmensa mayoría de los entrevistados eran pues especialistas en cada tema, periodistas, escritores, deportistas, gente común y corriente pastores, teólogos eh, y mucha gente de, de bien, que, digo, de científicos, médicos, bueno, infinidad, infinidad, son cientos los que han pasado, algunos muy famosos. También entrevistaba a gente no creyente, como a Fernando Sabater, el famoso filósofo, y lo entrevisté varias veces, a, Bernardo, a Bernabé Tierno. Eh, eh, entonces y a otros, muchos no, y, y todo eso ha ido avanzando, y el formato del tren de la vida, y yo me alegro, lo han ido adoptando otros, Radio Encuentro, Solidaria, eh, todas las emisoras que son ahora vanguardistas, radio eh, dynamic Radio, eh, que tienen unos periodistas como Lucho Panduro, Juan Carlos Parra, periodistas también, ¿eh? que, que han ejercido en la universidad, y que eso, están muy preparados, que son grandes amigos, y yo me alegro, hay una generación de gente que ha hecho su trabajo, ha hecho los deberes, y, y, y estos han, han tomado, estos y otros, el formato de, de, en, en varios de sus programas del tren de la vida, en magazines de este tipo. Quiere decir que en aquel tiempo se decía que esto era mundano, pero ahora ya no, es que lo que nos estábamos es adelantando al futuro, a conectarnos con la corriente social. Si no, aquí la gente no nos escuchaba. Si cantábamos solamente, hacíamos cultos, pues la gente decía, bueno, pues para eso me voy a la iglesia. Pero, y esto, esta es una alegría. Creo que ese formato, lo reconocen varios, ha sido un formato que se ha implantado y, y hay gente de nueva generación que tiene mucho, tiene mucho chance y tiene mucho por delante, que pueden dar mucho de sí.
7: Contamos la vida en clave diferente. Sí, señor. ¿Qué es, ¿Qué es lo diferente que, que contáis eh, las 24 horas del día en, en Onda Paz para que nuestra audiencia se sitúe y pueda entender cuál es el mensaje eh, que se transmite en Onda Paz?
1: Pues mira, la vida, primero la vida con Jesús. Jesús no es un mito, por supuesto que no, no es una quimera, no es un bluff. Eh, además, yo, yo soy una persona a día de hoy ya, ¿eh? después con toda la trayectoria de los años, de que yo perder el tiempo por una historieta religiosa que aunque fuera mística y que a mí me llamara la atención, tal y cual, eh, habiendo leído y visto y oído y ido y venido en muchas direcciones ya, diría, yo, yo no, no sería capaz de perder el tiempo en algo miserable, en algo que, me, que, fuera, que, fuera, eh, que fuera un sinsentido hablar por hablar de la religión o de incluso de Jesús o del Nuevo Testamento, o de la Biblia, ¿para qué? ¿Para nada? No, no, el tema, la diferencia está en que esto está en nuestra alma mater, está en nuestro interior. Eh, Jesús vive. Él está vivo, más vivo que nunca, siempre lo estuvo. Después de, de venir al mundo y de padecer lo que padeció, de, y la paradoja es que el Dios que se hizo hombre muere en una cruz para salvarnos a nosotros de la condenación eterna. Esto es una locura de amor inexplicable humanamente hablando. Entonces, eh, la, la verdad es que contamos la vida porque tenemos percepciones diferentes de la vida, Los, cuando nacemos de nuevo. Tenemos otros valores en la vida, tenemos otra perspectiva de la vida, tenemos otra actitud ante la vida, diferente a la, a la convencional. ...y eso viene por la gracia de Dios... ...no somos mejores que nadie... Dios nos libre de pensar eso... ...somos como los demás mortales... ...pero hemos reconocido que sin Cristo... ...estamos perdidos... ...y Él nos ha, ha perdonado... ...mis pecados al confesarle... ...nos ha dado vida nueva... ...y nos ha convertido en, en sus hijos... ...y ahora además en sus colaboradores... ...cosa que tú haces y que yo hago... ...tú eres pastor... ...eres comunicador... ...y entonces estamos a su servicio... Y oye, qué felicidad. Te lo digo de verdad, 50 años sí. después. Yo hoy mismo estoy hablando y estoy interiormente emocionado. Me emociona Jesús. Cada día que hablo con él por las mañanas o por las tardes, y muy especialmente en las noches, que me gusta tanto, ¿no? Paso un tiempo. Y es una felicidad estar con Jesús. Es, es, es como el, el, el amigo del alma. Eh, y luego te instruye tanto, luego a amarle, a adorarle, a admirarle servirle, hablar a corazón abierto con él y ver las respuestas eficaces que Dios también trae para nuestra vida cuando oramos, cuando hablamos con él. Él nos responde y nos ayuda. Otras veces atravesamos pruebas también. Dios permite para nuestra madurez y, y nada y estamos ahí donde tenemos que estar. No nos venimos abajo ni mucho menos.
7: La vida, la vida de Julio es como, como ese tren, ¿no? ¿Verdad? El tren sí. de la vida como ese tren que nos lleva desde un punto de partida a un destino. Y, y esa es justamente la pregunta eh, que nuestros amigos estarán haciendo, ¿no?, en cuanto a su destino. ¿Cuál es el destino de la humanidad? ¿Qué va a pasar el día que yo parta de este mundo? Eh, ¿Dónde voy a ir? ¿Qué dice Jesús acerca de este tema? Eh, yo creo que conocer a Jesús eh, ha hecho que nuestro destino eterno cambie por completo. Totalmente. ¿En qué sentido, eh, cómo te sientes tú pensando, cuando piensas en la eternidad o cuando piensas que, eh, que algún día dejarás este mundo? Eh, ¿Qué sentimiento es el que golpea tu, tu corazón?
1: Bueno, es que el sueño cada día con eso... Bueno, sueño no es un sueño eh, típico, ¿no? De estos oníricos típicos, ¿no? Sino el, el, el... No, no, sueño quiere decir anhelo eso... Pero muchas veces sueño con el cielo de Dios. No es una quimera esto, eh, sino sería absurdo hablar de, de una cosa inexistente eh, eh, para engañarnos a nosotros mismos. O un subterfugio psicológico para creerte una milonga que... Que no, tiene, ...que no tiene ni pies ni cabeza... ...pero no, no, es que es real... ...hay una fuerza viva que está en tu interior... ...ríos de agua viva... ...es la presencia del Espíritu de Dios en nosotros... ...es como una turbina... ...que bulle en nosotros... ...y esto es, me hace pensar... ...el cielo está cada vez más cerca... Sí. ...la palabra de Dios tiene profecías... ...cumplidas, ya se han ido cumpliendo muchísimas... ...la propia venida de Jesús al mundo... ...en su primera etapa... ...luego también la restauración de Israel el único estado milenario, el único, el único estado milenario que ha sido restituido completamente, tal como estaba profetizado en Ezequiel capítulo 37. Y eso tiene un significado, tiene que ver con, es, es, advierte de los últimos tiempos. Jesús habló también de que estamos en, eh, llegaríamos a un tiempo final de la historia, a una clausura de la historia, al punto omega, y eso ya está cada vez más cerca esto Hasta los incrédulos se dan cuenta, han titulado eh, en el subconsciente colectivo, en el imaginario colectivo, hay la idea de eso del reloj del apocalipsis, el reloj del, le llaman del juicio final. Dicen que estamos a 90 segundos del final de la historia humana. Y ellos incluyen la crisis del ecosistema, la situación humana, las guerras, la maldad. Ellos, y no son creyentes, pero tienen una intuición de que esto se acaba, que la mecha de la humanidad se acaba. Ojalá viviéramos mil años más, o diez mil años, pero no, no. Y Jesús advierte de que el fin de todas las cosas está más cerca que nunca. Pero mientras tanto, aquí estamos, haciendo la buena voluntad de Dios. Pero que vienen tiempos donde la cosa se va a ver turbulencias grandes. Y en medio de eso, Dios va a tocar muchas vidas, ya lo está haciendo. ...va a alcanzar a muchos antes de que sea demasiado tarde... ...para que encuentren la salvación eterna... ...en Cristo Jesús... Y, ...y yo te digo una cosa de que... ...el cielo está cada vez más cerca... ...esa película que se hizo famosa... no ...el cielo real... Eh, ...de este niño no que tuvo esta experiencia... ...de que murió en una operación... ...y, fue, y experimentó que estuvo en el cielo... ...y Antena 3 la ha proyectado varias veces... ...esa película... ...un libro, el cielo real... Eh, y, ...y es verdad... No lo dicen, ¿eh? no es que lo diga la película, es que lo dice la Biblia, y es cierto. Capítulos 21 y 22 de Apocalipsis dan un pantallazo magistral del cielo. Pero eh, Jesús dijo, en la casa de mi padre, muchos lugares hay para vivir. Voy pues a preparar lugar para vosotros, porque donde yo estoy, vosotros vais a estar conmigo. Y, y, y esto es verdad. El cielo es un lugar, es la casa de Dios, es un mundo perfecto. El apóstol Pedro en su segunda carta a, a los cristianos de, llamados de la dispersión de aquel tiempo, que estaban por, dispersos por el todo el mundo, les escribe una carta universal, eh, Pedro, desde Roma, en aquel entonces, y les habla de los cielos nuevos y la tierra nueva, donde mora la justicia perfecta. Y algunos dicen, bueno, este es el ideal de la humanidad, es la utopía, esto es lo que todos quisiéramos. No, no, pero ese mundo llega, un mundo perfecto. Es un mundo rediseñado, es un mundo redimido, es un mundo transformado. Es un proyecto nuevo que Dios tiene para una nueva humanidad. Y en esa estarán los que hayan confiado en Cristo a tiempo, porque el purgatorio no existe. Eso es un invento, ni siquiera, el, ni siquiera en, la, en la tradición católica en su pura esencia existe. Es un invento de Dante Alighieri, de, 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 de popular, pero el, no, es el aquí ahora. O tomas la decisión de tener un encuentro vital con Cristo que te ama y te está esperando a cualquiera que nos oye ahora. O si lo dejas pasar luego no, no, no hay redención posible, es el aquí ahora. Y gracias a Dios que nos da la oportunidad de haber nacido, de vivir y de poder elegir entre sí el bien o el mal, la bendición o la maldición, la vida o la muerte. Escoge hoy la vida, dice el Señor. Y la vida es Cristo, el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar a, a Dios el Padre si no es por medio de Jesucristo. Por lo tanto, esta es la realidad y estamos a tiempo todavía. Todavía. Por lo tanto, nuestros oyentes y los tuyos especialmente, y te agradezco mucho esta entrevista, de verdad, Roberto, sabes, además del aprecio que te tengo, eh, porque creo que nos da la oportunidad de decirle a la gente que, que, que antes de que sea demasiado tarde... Ahora es el tiempo.
7: Creo que muchos de los que nos están escuchando en esta tarde han escuchado tu pasado, cómo Dios te ha transformado, te ha cambiado, te ha dado una nueva vida, te ha dado esperanza, te, te ha salvado, te, te ha librado de, de una muerte, como tú nos has contado, una muerte prácticamente segura. Él te ha usado, te sigue usando, eh, Julio, y además, como dice la Escritura, el que cree en mí tiene vida eterna. Y la vida eterna es un regalo de Dios para Julio, para mí y para ti, mi amigo, que nos estás escuchando en esta tarde. Eh, creo que tenemos que mencionar, como siempre, ¿no? eh, este pasaje que se encuentra en el capítulo 3, verso 16 del libro de Juan porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el no se pierda más tenga vida eterna. La vida eterna es también para ti. De manera que hoy, si tienes la oportunidad de recibir a Cristo en tu corazón, el Señor te va a salvar, te va a limpiar de todos tus pecados y además te va a dar el regalo de la vida eterna. Creo que, Julio, hay muchos... Eh, eh, quieren hacer esto, pero no saben cómo hacerlo. ¿Qué, ¿Qué les recomiendas? ¿Cómo se tienen que dirigir a Dios?
1: A corazón abierto. ¿Mm? Tal cual, como estuvieran escuchando ahora mismo. Y decirle a Dios en sus propias palabras y en su lenguaje propio, Señor, me doy cuenta de que estoy en falta contigo, que hay algo que no funciona. Todos estamos tocados de algo hay una cosa que nos, nos caracteriza a todos los seres humanos y y que, y, que, y que manifiesta claramente que todos somos pecadores y es el tema <coughs> perdón es el tema de, de la mentira todos hemos pecado de mil maneras diferentes y estamos separados de la gloria de dios si decimos perdóname jesús sálvame jesús limpia mi conciencia mi alma ven a mi vida te entrego mi ser y a partir de ahí comienza todo a
7: partir de ahí. Julio, estamos llegando al término del programa. Eh, la verdad que ha sido una gran bendición eh, conocer tu sí. testimonio, que hayas podido interactuar con, con la audiencia y, y poder eh, explicarles ¿no? de alguna manera que hay vida en Jesucristo, que hay una esperanza viva en el Señor y que en este día, hoy es el día de salvación y es el día en el que el Señor, mi amigo te da la oportunidad de que te rindas a Él. Hazlo en esta hora porque Él está llamando a la puerta de tu corazón. Y para terminar, Julio, eh, bueno, decir que creo que hay muchos que se han quedado con las ganas de, de saber cómo pueden encontrar el dial de Onda Paz para poder seguir escuchándote, eh, predicar el Evangelio, además que la programación son 24 horas al día, día y noche, sí. Eh, ...hay diversidad de programas, la programación, la programación es muy extensa... Sí. Eh, ...¿dónde encuentran, en qué dial encuentran Ondapal?
1: Mira, dos maneras... ...en Barcelona nos pueden sintonizar en el 96.6 de la frecuencia modulada... ...que es el nuevo dial que hemos abierto... ...que hemos pedido permiso a la dirección general... Eh, ...también estamos en el 93.3 de la frecuencia modulada de Barcelona... ...pero también en el 96.6 que es, tiene más amplitud... Y ahora vamos incluso a ampliar potencia. Eh, esto sería por una parte. Pero en cualquier parte donde no alcance a sintonizarse, eh, se, nos pueden sintonizar con estéreo perfectamente bien. 3w.onapau.cat. Cat con c a -T, de Cataluña, Una abreviatura de Cataluña. 3w. de rigor.onapau.cat. Ahí, en tu casa, ahora mismo, en tu PC, en tu móvil, así nos escucha muchísima gente, en onapau.cat. Ahí nos puedes escuchar, más allá de donde estés, si no estás en Barcelona, o en Tarragona, o en Girona, en cualquier parte, que a lo mejor la, la emisión hay algunos flecos donde no llega. Ahí, en tu casa, con tu móvil, eh, puedes en, en, en Spotify, en, estamos en todas partes. Pero te voy a pedir una cosa antes de marcharme, Roberto. Y es que después de esta entrevista, cuando haya finalizado, si tú me lo permites, eh, por la confianza y amistad que tengo contigo, eh, me encantaría que pudieras incluirnos al finalizar de todo tu canción sobre la gracia.
7: Sí, es como no, claro que sí. sí, sí,
1: sí. Es, es que la gente tiene que escuchar esa canción y entenderá también mucho de lo que estamos hablando en cuanto a mis propias palabras porque es, es bellísima, aparte que tienes una voz magnífica, y, y, y es sobre la gracia. Es una canción extra, bueno, tus canciones, todas ellas, ¿eh? pero esta, esta canción creo que es, es muy especial,
7: La gracia de Dios. Pues mis queridos amigos, eh, como les he dicho, llegamos al término del programa, eh, decirte gracias, Julio, Gracias también por abrirnos las puertas de Onda Paz para que el programa eh, Algo Dios va a hacer se pueda emitir en las tardes, aunque ¿Sí? todavía se está, se está preparando el tema, pero por la gracia de Dios y con el favor de Dios, pues nuestros amigos también nos van a poder escuchar dentro de la programación de Onda Paz, así que eh, pues en nombre de, de todo el equipo de, de Algo Dios va a hacer, te damos infinitas gracias porque lo que queremos es que el Evangelio se difunda eh, cuanto más mejor y que llegue a los más lugares también eh, mejor. Julio, tenemos una costumbre aquí que no me la voy a saltar contigo y es que siempre le dejamos un minuto a solas a nuestros invitados por la audiencia. De manera que yo me, me tengo que retirar y ahora te quedas tú a solas con la audiencia para que tú le digas lo que sientas en tu corazón, lo que tú quieras.
1: yo so, reseñar también de que a partir de este mes de mayo, los jueves por la tarde, a una buena hora, entre las 5, las 6, o o las 7, que es una buena hora de tarde, eh, eh, va a aparecer el programa, eh, tu programa, cada jueves por la tarde, para nuestros oyentes. Y, y ahora, pues, si quieres...
7: Pues tienes un minuto, Julio, para, para quedarte a solas con la audiencia? Eh, yo te, te he hecho una entrevista, te he hecho muchas preguntas, pero ahora es tu corazón a solas con, con ellos.
1: Bueno, ¿qué, ¿qué podría decirles? No sé, es que eh, imagínate que, que si Dios no lo quiera, que esta noche murieras. ¿no? Eh, Dios no lo quiera, porque por supuesto que a cualquier oyente que vivan muchos años. Pero ¿dónde crees que irías? Que en el limbo, en la nada, en el purgatorio que no existe, eh, realmente es... Pero estás a tiempo todavía. Entre tanto que se dice hoy, si oyes hoy la voz de Dios a través de estas voces humanas que te hemos hablado, dile sí, Jesús. Te abro mi corazón, las puertas de mi corazón en las puertas de mi voluntad, que para eso me diste libre albedrío, para bien o para mal, en este caso para lo mejor, para recibir a tu salvador antes de que sea demasiado tarde. Y, y yo te digo, no desaproveches... Es el tren de la vida. La vida es un tren, es una parábola viviente. Por eso elegimos este nombre, que va pasando, va a encontrarse con paisajes humanos de todo tipo. Pero ahora está pasando delante de ti, querida amiga o amigo, quien quiera que sea. Dios sabe quién eres y sabes algo extraordinario. Y me ratifico en ello. Dios te ama. Te ama apasionadamente. Y quiere que tanto Roberto como yo, que somos cómplices en este, porque lo vivimos a fondo, este, este sentimiento de, de una espiritualidad profunda y cierta, que puedas tener la gran oportunidad de recibir a Jesucristo como tu salvador personal. Si escuchas esa voz de Dios a través de estas voces humanas, dile sí, Jesús, perdóname, límpiame, cámbiame, ven a mi corazón conviértete en el guía y en el salvador de mi vida hasta el fin de los tiempos, cuando me toque la hora para pasar luego de este rubicón de la muerte a un cielo que nos espera con Dios. Y esto no es una quimera, esto es la verdad que Dios nos promete en Cristo. De tal manera nos amó Dios al mundo, que somos tú y yo, que dio a Jesús su único Hijo para que todo aquel o aquella que en él crea no se pierda, sino que tenga vida interminable para siempre. Por lo tanto, esa es mi última palabra.
7: Pues muchas gracias, Julio. De verdad que nuestros amigos se quedan con estas últimas palabras eh, en sus mentes para que las mediten y para que también pues, eh, las pongan en práctica. Ese es el consejo que les damos desde aquí. Y decirte, Julio, gracias por estar con nosotros, por tu tiempo. Espero, no sé cuándo, pero poder hacerte otra entrevista y tocar el... quieras, en otro ¿eh? tema contigo, así que muchas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias, Roberto. Un abrazo muy afectuoso y un saludo cariñoso a toda tu audiencia.
7: Bueno, pues ahora solamente despedirme de ustedes, mis queridos amigos, decirles que este y otros programas se encuentran en nuestro canal de YouTube, Algo Dios va a hacer. Los pueden encontrar a la carta, los pueden seleccionar, los pueden escuchar y compartir con sus amistades, sus amigos, sus familias. Y decirles, como siempre les digo al terminar el programa, ante las pruebas, ante las luchas, ante las aflicciones que enfrentan cada día en sus corazones, confíen siempre en Dios, porque algo Dios va a hacer.
1: Tren de la Vida, un viaje emocionante por las rutas del corazón. Un viaje inolvidable a ritmo de tren. Señoras y señores, esta mañana, los colores de la vida, las adicciones, cómo afrontarlas, cómo enfrentarnos a ellas y cómo superarlas. El diccionario de la Real Academia de la Lengua define la palabra adicción como dependencia de sustancias o actividades nocivas para la salud o el equilibrio psíquico y como afición extrema a alguien o a algo. Pero hoy, más allá de cuestiones lingüísticas... Nos vamos a preguntar qué es una adicción, eh, en este caso, eh, con la asistencia del psicólogo clínico Daniel Gaso, que nos va a responder a esta, a esta pregunta. Y ahí lo tenemos en línea directa con el tren de la vida esta mañanita. Daniel, comenzamos explicándonos, por favor, qué es exactamente una adicción a algo o a
13: alguien. Vale, pues... Uh... Según la, la definición oficial de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, es una enfermedad psíquica, física y psicoemocional que crea una dependencia o una necesidad hasta una sustancia o actividad o relación. Se caracteriza por un conjunto de signos y de síntomas en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Esto es una definición muy amplia sí. para que quepa todo. ¿eh? Um, porque ya hablaremos un poco más adelante, si quieres, a, acerca de que hay tantos tipos de adicciones y además están saliendo nuevos tipos continuamente. Pero la palabra adicto además es curioso porque viene del latín adictus, que significa comprometido, sujeto u obligado. Y esa es sí. un poco la esencia, ¿no? De que sí. eh, es alguien que está como obligado, como comprometido, como sujeto con, con esa adicción. Sí. ¿Una adicción que es, en realidad? Desde el punto de vista quizá de la psicología, eh, eh, la adicción es un intento fallido de solución o de escape de un conflicto profundo que existe en la persona y que permanece sin cerrar y sigue presionando su experiencia vital y la, o sea, la experiencia vital de la persona, influenciando en sus decisiones, en su percepción del mundo, en su percepción de sí mismo, en cómo ve a los demás. Es decir, es un intento fallido de solucionar algo o de escapar de algo, mm. de un sufrimiento emocional. Sí, sí, sí. El conflicto es sin cerrar, que la persona experimenta, permanece siempre oculto en su vida emocional... ...a veces incluso fuera de su conciencia... ...es decir, la persona no es consciente... ...de que tiene un conflicto que le causa dolor emocional... Claro, ...ahora no hay tiempo para extendernos en eso... ...porque es muy profundo... ...eso me sería casi un programa por sí mismo... Claro. ¿no? ...pero eh, es un conflicto que está instalado en sus recuerdos... ...y le produce un sufrimiento latente... ...de modo que la persona se siente incapaz... ...de acabar con su dolor emocional... ...y entonces ¿qué hace? pues como hacemos todos, busca un anestésico para apaciguarlo o evadirse de ese dolor, de ese malestar. Si en realidad, una adicción es un intento fallido de buscar anestesia para evadir un malestar interior.
1: Pues eh, yo creo que es una explicación bastante interesante, así a vos de pronto. Pero ¿qué tipos de adicciones hay también?
13: Pues en realidad, Julio, cualquier cosa o actividad se puede convertir en una adicción. ...siempre que cumpla con el objetivo de la edición ...que es evadir el dolor emocional... ...o el malestar, o la desilusión... ...o el, o el desencanto... Eh, ...y proporcionar algún tipo de gratificación... ...que sea lo suficientemente intensa... ...como para desviar la conciencia... ...o los pensamientos dolorosos de la persona... ...así que cualquier cosa, para unos puede ser el trabajo... ...y para otros, eh, yo que sé, coleccionar cualquier cosa... ...por eso... Es que, se puede haber, es que puede haber tantos tipos de edición diferentes y es tan difícil establecer algún tipo de clasificación sin caer en los tópicos clásicos y olvidar quizás las adicciones menos conocidas, pero no por ello uh, menos uh, importantes. Así que nos podemos limitar a mencionar uh, las que estadísticamente son más habituales, las sí, que exactamente. se conocen más habitualmente. Eso están, estas adicciones están descritas en el... ...en el manual de diagnóstico uh, de la salud mental, de estadístico y diagnóstico de salud mental, ¿vale? uh, Hay diferentes uh, ediciones de este manual que con el tiempo y con la investigación científica... ...se van, se van uh, mejorando, se van ampliando, se van transformando, ¿no? Entonces, las fricciones se clasifican dentro de los trastornos relacionados con sustancias, son unas de ellas... ...los trastornos relacionados... ...eso es todo un grupo... ...son los relacionados con el alcohol... ...con los alucinógenos ...con las anfetaminas... ...o sustancias de similar ...relacionados también con el cannabis... Tan, ...que tan, tanto se habla... ...y tan de moda se pone en algunos casos... ...en algunos entornos... ...las relacionados con la cocaína... ...con la fenciclidina... ...con sustancias de similar ...con hidrantes con, el, uh, ...con opiáceos... ...con sedantes hipnóticos o ansiolíticos con otras sustancias sustancias desconocidas todo este es el gran grupo de los relacionados con sustancias luego hay otro gran grupo que son uh, los trastornos relacionados con la conducta alimentaria sí. cuando hay algún tipo de ingesta compulsiva o bien en otro grupo como el de los trastornos del control de impulsos como por ejemplo el juego patológico la kleptomanía etcétera etcétera es decir hay estos grandes grupos pero hay, continuamente se están añadiendo o están surgiendo otros nuevos Caramba, qué lista más, más larga y la verdad...
1: es que. Lamentablemente son... sí que sí, son muy largas, sí. 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 Y, 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 y seguro que nos quedamos cortos todavía, eh, sabiendo lo que sabemos de, de, de adicciones. Sin embargo, van apareciendo nuevos tipos de adicciones y da la impresión de que esta velocidad de aparición supera la capacidad de los investigadores sociales para estudiarlos y crear nuevos programas de tratamiento eficaces. ¿Verdad, Daniel? Tú especialmente sabrás de eso.
13: Pues sí, en efecto, existen trastornos de edición a Internet, a los juegos online... ...al uso de smartphones, a las redes sociales... ...a otro último que ha salido ahora, que es a la pokemanía ...o a la... yo le llamo Pokémonfilia, a falta de otro nombre... ...a la pornografía online, etcétera, etcétera... ...y permanecen sin, sin una clasificación oficial... ...que sea oficialmente o clínicamente objetiva y sin embargo los profesionales seguimos encontrándonos cara a cara con personas que lo sufren y con grandes dosis de dolor emocional para ellos y para sus familias. Así es que lamentablemente la, la, la sociedad de consumo está inventando continuamente cada vez uh, más cosas para, para establecer un control de, del dinero, de la economía de las personas, no importa a través de qué. Y por eso van saliendo cada vez más... Uh, más adicciones, porque cada vez hay mayor descontento y malestar emocional en las personas.
1: Eh, entonces, ¿cómo actúan las adicciones? ¿Tienen un mecanismo especial de funcionamiento, Daniel?
13: Sí, uh, es importante no olvidar que... ...que una adicción empezó, como hemos dicho antes... ...como un intento equivocado, errático de solucionar un problema... ...que produce sufrimiento emocional... ...el conflicto puede estar relacionado con el concepto... ...que tiene la persona de sí misma... O es decir, con su identidad... o con el, y en el núcleo del problema suele haber una necesidad insatisfecha... ...de afirmación, de afecto y de aceptación... ...la persona se siente mm, absolutamente fuera de lugar... ¿no? ...que está latente en la persona que le produce un dolor emocional y le obliga a buscar algún tipo de anestesia que le proporcione alguna gratificación o le ayude a desconectar de ese malestar. Todo, todo, en realidad todo empieza con el malestar, con el dolor uh, interno de la persona, con la insatisfacción, con la frustración, etcétera, etcétera. Esto genera una necesidad de evadirse, de desconectar del problema. Porque el problema siempre está ahí, siempre está mm, continuamente emitiendo señales. ¿no? Claro. Eh, y esto origina conductas de qué, pues de buscar alguna gratificación, eh, algo que produzca, aunque sea temporal, un, una anestesia, una desconexión. Cuando lo, la persona la obtiene, esta conducta queda como fijada y, y va a repetirla cada vez para obtener lo mismo, porque la causa del dolor no se soluciona, solo nos anestesiamos. Es como, yo siempre pongo el mismo ejemplo, es como acudir al dentista cuando nos duele una muela porque una caries causó una infección. Y, y sería como marcharnos solo con la anestesia puesta uh, porque lo único que queremos es que se marche el dolor pero en realidad no hemos solucionado el problema porque el problema es la infección uh, hay que trabajarlo con antibióticos no con anestesia entonces es un poco ese, ese tema es, el, es como caer en, en un círculo vicioso ¿no? ...esto generó... ...¿qué ocurrió con, con este hábito de buscar anestesia?... ...pues que generó en nuestro cerebro... ...el soporte físico de nuestra mente... ...como una especie de red de conexiones ¿no?... Uh, ...como dice tanto el, el archiconocido Álvaro Bonset... ...pues uh, las conexiones neuronales ¿no?... ...pues se generaron una serie de conexiones... ...que dejan un, una huella muy profunda... ...es como una ruta, como una autopista, como una autovía... ...la autovía de buscar la desconexión y el bienestar... ...o de abandonar el malestar de emocional... ...y esta autovía deja una huella profunda... ...a causa de la intensidad de la sensación de bienestar... ...que nos proporciona cuando tomamos el anestésico... sea el que sea, y al fin, ¿qué pasa? Pues que esta ruta se acaba automatizando... ...la ruta de conexiones acaba siendo automática... ...y tendemos cada vez a repetirla con más frecuencia... Sí. ...cuando surge de nuevo el malestar emocional... Eh, ...el hastío, la, la tristeza, etcétera, etcétera... ...pues entonces recurrimos otra vez a la misma autopista. Claro, claro.
1: ¿Entonces el problema de una adicción es solo el conflicto emocional de la persona?
13: Pues lamentablemente no solamente es el conflicto emocional, ni mucho menos. ¿eh? Uh, uh, existe un problema añadido común en las adicciones... ...y suele ser que cuando recurrimos a ese anestésico para desconectar del malestar, es como si hiciéramos un pacto con el anestésico en sí, digamos. Y eso es porque el mecanismo de toda la adicción tiene sus propias condiciones de uso. Eh, por ejemplo, si yo cuando me encuentro hastillado, triste, desencantado, enfadado, etcétera, etcétera, recurro al cannabis, pues eh, ¿qué pasa? Que el cannabis tiene sus propias reglas digamos, ¿no? Y nos lo obliga. ¿Qué es como hacer un pacto y qué nos dice? Pues nos dice, yo te sacaré el, del dolor, del malestar, del hastío, de la decepción cada vez. Es decir, te pondré de buen humor. Pero a cambio, tú me necesitarás cada vez más. Y además, modificarás tus comportamientos para seguir contigo y todo será sacrificable para conseguirme. Y por último, me cederás el control de tus decisiones, de tus prioridades, de tus horarios y de tus relaciones. Esas cuatro cosas son uh, las es como una especie de constitución para que lo entendamos o como una especie de pacto o de contrato que la persona que empieza con con un anestésico uh, y se convierte en una adicción es un contrato que firma digámoslo así.
1: Sí, sí así es. Eh, 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 tenemos que, que a ser recurrentes otra vez y, y decir que la causa, la que ¿cuál es la razón profunda de qué causa las adicciones?
13: ...pues intentando sintetizar Julio... ...podríamos decir que una de las causas principales... ...de las adicciones tiene su origen... ...en un desarrollo deficiente... ...es decir, no saludable de la vida emocional de la persona... ...junto a una gran accesibilidad de los recursos anestésicos... ...es decir, lamentablemente son muy accesibles hoy en día... ...y además hay un bajo nivel de referentes y valores sociales... ...para ayudar a las personas a elegir... ...y a sobre todo los jóvenes a elegir y a discernir... ...a la hora de elegir sus recursos... ...para solucionar su malestar emocional... ...¿qué hace? ...muchas veces lo, uh, gente, no solamente gente joven... ¿eh? Uh, ...también le pasa a gente de mediana edad... ...etcétera, pero... sobre ...¿qué hace sobre todo la gente joven? ...pues me encuentro mal... ...me encuentro decepcionado... ...me encuentro hastiado... ...me encuentro uh, enfadado... Y, ...y además tienen problemas uh, especiales de identidad... ...porque su, su entorno no se ha desarrollado bien... ...su concepto de sí mismo, su identidad, etcétera... etcétera. ...pues eso hace que me encuentre mal... ...eso hace que me sienta que soy nadie... ...eso hace que... ...que tenga necesidad de evadirme de este malestar... ...¿cómo lo hago? ...a ver, ¿qué hace todo el mundo? ...pues, uh, a ver, se van a según qué lugares... ...según qué entornos... ...y a fumar porros, por ejemplo... ...y resulta que descubro que cuando me fumo un porro... ...primero que me aparecen un montón de nuevos compañeretes... ...y amiguetes, y amiguetas... Eh, ...eso significa que, claro, molo más... ...pero además de molar más... Uh, ...además resulta que eso produce una reacción química en mi cerebro... ...y hace que me encuentre pues más optimista y mejor durante un tiempo... ...así es que ya he descubierto la manera de solucionar mi malestar... Okay. Pero, ...y como nadie antes me ha, me ha proporcionado uh, criterios y valores... Uh, ...y principios suficientemente firmes como para saber solucionar mi conflicto... ...mi malestar sin recurrir a nada artificial de este tipo... Pues claro, es la única opción que veo.
1: Claro, claro. Claro, sí, sí, todo, todo tiene su explicación. Pero eh, eh, pensando en las adicciones, ¿existe la personalidad adictiva? ¿Esto se hereda?
13: Ah, sí, esa es una pregunta que muchas personas se hacen porque eh, sí que alguna vez alguien se atrevió a publicar algún tipo de estudio, etcétera donde parecían, y digo, parecían solo afirmar que esto... ...que la personalidad adictiva era heredable... ...es decir, que el adicto nace, no se hace, ¿no?... ...pero desde el punto de vista de la psicología... ...lo que existen no es eso... sino ...son personalidades con un perfil predispuesto... ...a desarrollar sentimientos de inseguridad... ...y un elevado nivel de intensidad de, de las vivencias... ...es decir, viven muy intensamente cualquier cosa que les pase... ...y son personalidades más cercanas a buscar la evitación... ...a evitar uh, los conflictos y el malestar... ...y huir de la confrontación de los problemas... ...este es el perfil de personalidad que quizá uh, en, un entorno, um, en un entorno donde se favorezca eso pues uh, puede darse o puede ocurrir algún tipo de adicción. A todo esto hay que añadir la influencia del entorno de desarrollo de la persona, su aprendizaje de los métodos, de las maneras en que ha aprendido a afrontar la, la contrariedad, el malestar y las dificultades, y el control de sus impulsos. Es decir, ...que podríamos afirmar que no se hereda la personalidad adictiva... ...pero sí existe un patrón eh, de desarrollo de la personalidad... ...que pone a la persona en un determinado riesgo... ...que lo puede predisponer a desarrollar la adicción... ...o alguna adicción, ¿vale? Eh, dicho de, de otra manera, el entorno es eh, brutalmente importante... ...a, a la hora de, de que la persona recurra a, a algún tipo de adicción, ¿ok? No digo que el entorno sea el único responsable, ¿eh? Eh, porque al final el responsable de cualquier adicción es la persona misma, porque es quien toma las decisiones. Eso es una realidad, y eso es una de las primeras cosas que hemos de saber. Pero la, es una herencia que en su mayor parte no se transmite genéticamente, pero sí puede transmitirse de forma ambiental, es decir, a través de la influencia del entorno próximo, a través de los aprendizajes de la persona.
1: Claro, está, está bien, bien definida la, la cuestión. Eh, claro, eh, eh, estábamos a, hablando de si, si esto se hereda y, pero todas las adicciones en su esencia son iguales.
13: Pues no, no, desde luego cada una de ellas tiene sus peculiaridades. Por eso es fundamental que a la hora de iniciar un programa de tratamiento un profesional evalúe el nivel y el tipo de adicción, porque hay tipos de adicción que no pueden ser tratados de forma ...digamos ambulatoria... ...por sus características... ...por ejemplo las adicciones... ...a determinadas sustancias... ...entre ellas sobre todo una de las más intensas... ...que es la cocaína... ...pues eh, es muy difícil tratarla a nivel ambulatorio... ...es decir la persona que vaya... ...a la consulta o al encuentro... ...diariamente... ...o al grupo, etc., ...con eso no es suficiente... ...es un tipo de sustancia que genera un tipo de... ...adicción que o se aparta a la persona... ...durante un tiempo del entorno habitual... ...en el que está o lamentablemente no consigue salir adelante. Entonces, hay determinadas adicciones que tienen unas características, ya sea por su intensidad, ya sea por el tipo de adicción, que se deben tratar de formas diferentes.
1: Y ahora pasamos a, a, a una pregunta que, que seguro que nos va a interesar mucho a todos, tus respuestas a, a esta pregunta. ¿Cuál es el enfoque terapéutico para tratar las adicciones, Daniel?
13: Vale, bueno, pues sí, efectivamente es una pregunta muy amplia. Um, hay... Hay muchos tipos de abordaje terapéuticos, varios, para las adicciones... ...y no tenemos tiempo tampoco para extendernos con detalle en cada uno de ellos... ...pero eh, personalmente lo que voy a hacer es centrarme en el que más conozco... Eh, ...y el que me parece a mí personalmente más práctico... ...dicho de la manera zapatero, otros zapatos... ...el enfoque psicoterapéutico del perfil que se llama cognitivo-conductual... ...quizá algunos han oído hablar de eso... ...se basa en dos líneas de trabajo que deben discurrir paralelas... ...imaginemos una vía de tren con dos carriles... Uh, ...un carril cuál es... ...pues explorar y afrontar las causas... ...que han provocado este dolor emocional en la persona... Es, ...es decir, trabajar con la raíz... ...con el origen del problema... ...que produce esa necesidad de evasión o de desconectar... ...se trata entonces de acompañar a la persona... ...a descubrir las vivencias... ...que le han producido ese dolor latente... ...del que necesita evadirse continuamente... ...y ayudarla a reinterpretar esas vivencias... ...de una manera... ...con un enfoque absolutamente diferente más objetivo y centrado en el presente, en el pasado. Siempre lo hemos dicho, eh, las personas no somos el producto del pasado. Ahí, eh, para mí, al menos la base, o una gran verdad, que es un principio bíblico que está escrito en el Evangelio de Juan, y que tú has mencionado precisamente otra ma esta mañana, es conoceréis la verdad de lo, que, eh, de lo que ha ocurrido. Conoceréis la verdad, ¿no? Es conocer la verdad de lo que a la persona le ha ocurrido que se ha dicho a sí mismo. Es decir, revisar lo que interpretó de forma errática, equivocada, probablemente en su infancia o en su juventud, y de forma autodestructiva, y cambiar este guión que ha escrito por uno más objetivo y saludable. Y ahí sería la segunda parte del texto. La verdad, pues, a libres. Cuando la persona entiende la verdad de por qué necesita, por qué tiene este dolor, cuando comprende de dónde sale ese dolor, eh, Comprende también que lo que ha estado haciendo toda su vida es buscar anestésicos para no enfrentarlo, en lugar de enfrentarlo y descubrir las mentiras que han quedado escritas dentro de su corazón o de su vida. ¿Okay? Y la segunda línea es trabajar para modificar las conductas de dependencia propiamente dichas, con las herramientas más adecuadas disponibles, en función de, del objeto de la dependencia. Por ejemplo, el alcohol, la cocaína, el cannabis, el internet, el juego, la pornografía, etcétera, etcétera. Entonces, cabe decir que cuando la dependencia es de algún tipo de sustancia, como os he dicho antes, como la cocaína, es recomendable el ingreso en alguna institución donde la persona pueda estar acompañada a, y a la vez lejos de su entorno habitual. Porque el entorno en estos este tipos de adicción tiene una fuerza brutal, un poder brutal para condicionar a ...los comportamientos de la persona... ...y a veces si no salen de su entorno... ...luchan, luchan, luchan... ...pero fracasan continuamente... Aún ...a pesar de tener las herramientas... ...y aún a pesar de tener un buen tratamiento... ...entonces es importante que sobre todo al inicio... Eh, ...el primer tratamiento de choque... ...para el segundo carril... Uh, ...que es el de la adicción propiamente dicha... ...el de cambiar los comportamientos de la adicción... Uh, ...se realice en un lugar, en un entorno más controlado y diferente del que está la persona.
1: Estamos hablando con el psicólogo clínico Daniel Gasó sobre eh, adicciones, adicciones diversas y, y, y cómo enfrentarnos a ellas o enfrentarse... ¿Y cómo superarlas? Bueno, eh, nos está dando una, un diagnóstico y, y también algunas pautas. Pero ahora entramos en un tema que es, es el papel de la familia, eh, de una persona. ¿Cuál es el papel de una familia que sufre una adicción en la solución del, del problema para poder encontrarla?
13: Sí, pues el papel es un papel muy importante, del entorno más cercano a la persona, a la familia y los amigos cercanos... A la persona afectada deben trabajar en equipo, es muy importante, son como coterapeutas realmente. Deben trabajar en equipo con él o con los terapeutas. Son los principales coterapeutas, eh, ya que su papel es fundamental en diferentes momentos del proceso de recuperación. Es muy importante que se entienda eso. Las familias o amigos o el entorno más cercano tienen papel fundamental y se han de ver como coterapeutas, como un tándem.
1: Entonces seguimos con la con el tema de la familia, pero en esos momentos claves eh, en los que la familia juega un papel vital, ¿cuáles son?
13: Vale, pues hay dos momentos clave. Eh, hay más, pero sobre todo principalmente hay dos grandes momentos. Primero, el momento en que la persona toma conciencia de su problema y decide ser ayudada. Esa decisión es la clave. Y el segundo es el momento de la aplicación de las pautas psicoterapéuticas una vez involucrado, ...en el programa de tratamiento... ...es decir, dicho de otra manera... Eh, ...el primero es el día que yo me doy cuenta... ...de que el problema me supera... ...y que necesito ayuda... ...que no controlo como, como tantas veces se dice... ...y el segundo es... ...vale, pues ahora... ...¿qué hago?... ...y cómo mantengo lo que hago?...
1: Entonces, aquí nos haría falta, Daniel, si pudieras explicarnos un poco más, ampliar cómo son esos dos momentos claves un poquito más a fondo.
13: Vale, pues el primero, Julio, es que eh, es el, el momento, como decíamos, de toma de conciencia del problema, que es la clave de más del 50% de la solución. Sí. La mitad de la solución, cuando la persona dice, tengo un problema, tengo una adicción y no puedo superarla, pero reconozco que está trastornando mi vida, que se está trastornando la, al, mi vida en todos los aspectos... ...incluso en mis relaciones y con mi familia y en mi entorno... ...y mis trastornos hasta físicamente, psíquicamente... ...cuando la persona reconoce eso... ...esa es, eh, es el momento clave... Eh, ...el momento de tomar conciencia... ...cuando toma conciencia de su trastorno... Eh, ...es un momento mm, que tiene como consecuencia directa... e ...inmediata la búsqueda de ayuda... ...cuando la persona reconoce eso... ...al mismo tiempo reconoce que necesita ayuda... ...y por tanto, se está acercando a la solución... ...en mi experiencia, desde luego, Julio sería rico... ...si hubiera tenido un billete de 10 euros... ...por cada vez que he oído las palabras... ...yo lo controlo en la consulta... Sí. ...porque ese es la prim el primer engaño... Claro. ...que las personas que tienen una adicción... Se, ...se infringen a sí mismas... ...yo controlo, eso no es ningún problema para mí... ...porque yo lo controlo... Y ...se pasan muchos años de su vida... ...diciendo o pensando o creyendo el engaño de que, de que controlan... ...pero claro, obviamente no es verdad en ningún momento... ...entonces cuando la persona se da cuenta de que no controla... ...ese momento es vital... ...y es más de la mitad de la solución del problema... ...es un momento evidentemente de dificultad terapéutica... ...explicarle a la familia que deben soltar a la persona... ...esa es la gran clave... ...y dejarle que toque fondo para que llegue a tomar conciencia y responsabilizarse de sus comportamientos, ya que precisamente ha llegado al doloroso punto actual por intentar protegerle de llegar al momento de tocar fondo. Eh, le hemos estado enseñando que puede seguir con sus conductas sin pagar las consecuencias de ello, hasta que eh, eso es muy importante. Es una, 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 unas palabras que suelo decir a, a menudo. Muy despacio, porque es muy importante que la familia pueda entender esa realidad. Porque parece una crueldad, Julio. Cuando tú le dices a una familia, a una madre, a unos padres, que dejen que su hijo, que tiene una adicción de algún tipo, yo que sea la cocaína o algo así, le dejen que toque fondo, parece que le estoy diciendo una crueldad. Sí. Pero, en realidad, uh, um, hay un principio que es muy auténtico. Hasta que el dolor de seguir igual no es superior al dolor que produce el cambio, no cambiamos. Ajá. Yo repito estas palabras, hasta que el dolor de seguir igual no es superior al dolor que produce el cambio, no cambiamos. Uh -huh. Cuando entendemos este principio, entonces entenderemos por qué hay que soltar a la persona, porque le hacemos un flaco favor cuando intentamos sostenerle a mitad de camino antes de que toque fondo, porque nos da miedo que toque fondo, porque no queremos que lo pase peor. Pero es que a menudo el dolor de, ser, de verse tocando fondo es lo que nos, nos ayuda a impulsarnos hacia arriba. Es como caer en el fondo de un río en una catarata. Si, si la corriente de la catarata del río nos empuja hacia abajo y lo peor que podemos hacer es resistirnos a eso porque seguro que nos ahogaremos. Hemos de esperar a que la corriente nos lleve abajo y desde el fondo impulsarnos en diagonal para salir. Eso es lo que enseñan en muchos lugares donde hacen, sí. en, creo que se llama rafting o algo así. Sí, sí, sí. Pero para salir debajo de la catarata, pues hay que tocar fondo y entonces coger desde allí el impulso para salir. Uh, en el ¿Y cuál es el segundo momento? Pues el segundo momento que es el de la aplicación de las pautas terapéuticas y las actitudes de firmeza en el entorno familiar son vitales ahí. Sí. Cuando se establecen unas pautas, uh, es muy aconsejable disponer de las pautas por escrito, especialmente aquellas relacionadas con tareas, restricciones, etcétera, que la persona debe tener en cuenta. ¿Y disponer de qué? Pues de un contrato de comportamiento, que llamamos así un contrato de conducta, en el que se especifican las pautas y las responsabilidades a tener en cuenta. ¿Quién, cuándo y cómo realizarlas? Así como las penalidades e incentivos por la ejecución, o el descuido de las pautas, y ser, sobre todo, firmes en la aplicación. Es decir, cuando quedamos, por ejemplo, sin un adolescente con una adicción a Internet, uh, con adicción grave, severa a Internet, y hemos limitado el tiempo de conexión en el ordenador a, a una hora diaria, como mucho, pues hemos de ser uh, firmes a que sea una hora diaria y no más. Y si negociamos esto, entonces estaremos haciéndoles un flaco favor. Es muy importante mantener las pautas que quedan establecidas. Y saber a quién le toca la responsabilidad, si es papá quien tiene que desconectar la Internet a partir de las 9 de la noche o a partir de las 10 porque es lo que se ha quedado, o es mamá, pues sea quien sea, esa persona debe hacerlo. Saber quién, cuándo y cómo debe realizarlo, así como las penalizaciones que hay eh, cuando no se hace. Eh, en eso hemos de ser firmes, pero sobre todo muy consecuentes todos nosotros, ¿vale? O sea, no sería de nada que yo le diga a, a un adolescente que desconecte o que desconecte de internet, yo qué sé, a partir de las 9 de la noche o de las 10 de la noche, y en cambio, uh, yo como papá, pues me queda conectado en mi ordenador y me conecta hasta las 2 de la madrugada cada día en el ordenador. Sí. Eso sería un poco absurdo, o sea, no tendría demasiado sentido, y que sería de, de todo tipo de ...de autoridad moral y sería una mala ayuda, ¿ok? Claro, claro. Entonces, por eso digo que es muy importante ser consecuentes, pero sobre todo firmes. Entonces, tanto el contrato de comportamiento como las pautas, es recomendable que sean elaborados... ...en equipo, con la familia, el interesado y el, y el, y el psicoterapeuta. Sin Entonces, verdad. se elabora una especie de contrato entre todos y se pactan las condiciones y las cosas. Y entonces, cuando la persona firma ese contrato, que es un contrato evidentemente moral, no tiene ninguna vigencia legal, pero cuando la persona firma ese contrato se siente responsable de su cumplimiento.
1: Sí, sí, sí. Muy, muy interesante, señoras y señores. Eh, muy práctico, muy expreso, muy específico y yo creo que muy oportuno para una patología de esta naturaleza, como es cualquier adicción perniciosa, como son prácticamente la mayoría, si no claro. todas, de las adicciones. Claro. Así es. Sí. Querido Daniel, ha sido un placer, como siempre, de un tema además tan importante y lamentablemente sí. tan actual.
13: Sí, así es, así es, muy actual y además cada vez como, como si se renovara, digamos, hay renovación. Sí. De opciones cada vez. Así es que ha sido un placer estar contigo y con todos los oyentes.
1: Gracias, querido amigo. Te mando un abrazo muy afectuoso.
13: Un abrazo. Gracias. Hasta luego, Julio.
1: Si quieres visitar nuestra página web la web, www.eltrendelavida.es Señoras y señores, amigas, más que amigos, ¿eh? son más ellas que ellos, las más bellas siempre están apostadas tras sus receptores sean móviles, eh, tablets eh, eh, radios como tal la radio al, eh, clásica que siempre nos acompañan bueno, ha sido un viaje tremendo y, y miren, eh, eh, si se dan cuenta una característica del tren de la vida entre otras, ¿eh? es que hablamos a corazón abierto mm, se nos ven las ideas <ríe> no no podemos disimular nada ¿eh? porque es una radio al natural ¿eh? piensen que cuando estás en la radio generalista o en la radio pública bueno, sí, eres, está bien que tengas tu propia personalidad y singularidad, que está muy bien hay profesionales que lo, la tienen y muy bien, son, están bien dotados pero siempre hay que tener un, hay un cierto postureo ¿eh? porque también el minutaje y todo es diferente las escaletas, todo Uh, aquí nos podemos permitir el lujo de poder hablar eh, sin tratar de, por supuesto que no, de ofender, que discrepamos con cosas que para algunos son bueno, son, son parece la la, la la revelación del siglo, pero que discrepamos, disentimos, pero democráticamente, claro está, que somos vehementes en lo que creemos por supuesto que sí porque nos nace desde las entrañas pero no estamos en contra de personas ni de colectivos en cuanta persona se refiere en sí respetamos a cada ser humano vaya por donde vaya diga lo que diga hombre a los asesinos y a los y a los eh, gente malvada descaradamente a esa no pero no tiene no es el caso gracias a dios pero que diferimos de formas de entender la vida y y personas que unos que pues, están por eh, el tema del aborto a la contra o a favor y tal O en cuanto a la identidad humana, orientación sexual y tal Bueno, pues es, diferimos, pero en democracia Y decimos lo que pensamos, por supuesto, nada más faltaría que no lo pudiéramos decir Pero luego cada uno que haga lo que crea conveniente En eh, verdad, por supuesto que sigue sí, en su libertad personal eh, pero creemos que tenemos razones para desde las entrañas para hablar de cosas que son, eh, son buenas, son profilácticas para la salud, para la convivencia humana. Es como aquella mujer que tenía aquel cartel no el otro día que embarazada a punto de la luz con un buche enorme ¿no? y, y decía, mi cuerpo no es mío, ...porque el cuerpo que yo tengo aquí... ...es del hijo que va que voy a parir... ...entonces ese cuerpo no es mío... ...es de Dios, me lo ha regalado... ...y por supuesto como no es mío... ...respetuosamente le voy a dar luz verde para la vida... ...pues ahí queda eso... ...bueno pues señoras y señores... ...nada más y nada menos... ...hoy hemos tenido a Juan Varela... ...magnífico como siempre... ...un espadachín de la palabra... ...brillantísimo como siempre... ...de temas muy interesantes... ...y hoy ha sido un tema diferente... También hemos tenido, me han permitido hablar de mi testimonio personal, ya saben, una vida un tanto, un tanto, un tanto inquietante, pero Dios es capaz de transformar vidas humanas como la mía, por ejemplo, y la, 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 la de millones de personas que nos confesamos cristianos de verdad, no de mentira, de estos que... ¿Saben lo que quiere decir la palabra cristiano originalmente, que fue dicha en Antioquía? ...porque veían a Cristo en la forma de vivir... ...de aquella comunidad cristiana... ...significa Cristo... ...eso decía Bill Braix... ...fundador de Cruzada Estudiantil... ...y profesional para Cristo... ...cristiano significa Cristo en uno... ...Cristo en uno... ...cristiano... ¿eh? ...y entonces son pequeños cristos, ¿no?... ...y bueno, sin pretender ser presuntuosos... ...porque no, no vamos de ese palo... ...ni pretenciosos... ...sí que él ha transformado 51 años después... Mi vida de cabo a rabo Y estoy tan emocionado Como el primer día que conocí a Chris. Más, más, mucho más Por lo tanto, el testimonio Y luego nuestro amigo Daniel Gasó Con el tema de las adicciones pues ya, Magistral Por hoy nada más y nada menos Les recuerdo que pueden escribirnos a julio perez, arroba, el tren de la vida punto es Para cualquier consulta Para cualquier cuestión de su interés Estamos buscando Patrocinadores por lo menos un gran patrocinador para el Tren de la Vida. Piensen que el Tren de la Vida se escucha en más de 100 ciudades 31 años después. No solamente nos escucha el mundo protestante en España, que son alrededor de 2 millones de personas directamente, sino muchísima audiencia católica de personas que tienen una aproximación total a la fe cristiana, muchísimas personas que no tienen ninguna afiliación, eh, religiosa, pero que les apetece seguirnos. Me los encuentro en cualquier ciudad, en cualquier lugar, los correos, los whatsapp, messenger, todas las formas posibles, audios eh, reconociendo que les hace bien, les bendice. Algunos llegan a conocer a Jesús como su salvador personal y esto nos complace. Si tienen inquietud por ir a una iglesia evangélica cerca de su domicilio, escríbanos, les vamos a ...a orientar hacia una buena iglesia evangélica... ...la mayoría, la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas... ...son buenas iglesias... ...pero les precisaremos una cerca de su casa... ...donde vivan... ...recuerden, Pérez arroba, el tren de la vida punto es, ...escríbanme... ...si hay alguien que quiere patrocinar... ...había una compañía de aviones importante... ...que estaba hablando con nosotros y tal... ...y que le hubiera ido muy bien... ...todavía no han cerrado el asunto... ...pero... Eh, ...pues hablaríamos... ...nos iría muy bien a ellos y a nosotros publicitariamente, cada semana eh, con miles de personas que nos escuchan eh, desde el jueves el viernes, el sábado, el domingo y el lunes también en todo el Levante Español señoras y señores, por hoy nada más y nada menos julio pérez, arroba, el tren de la vida punto es, hasta siempre chao
2: Las iglesias evangélicas, un lugar de paz y de amistad. Puedes asistir libremente a la iglesia evangélica más cercana de tu barrio o de tu población. Serás muy bienvenido.